0: 김경래 최강시사
1: 당신의 생사를 판가름질 중요한 진단을 받아야 할때 의사를 고를 수 있다면 둘 중에 누구를 선택하겠습니까? 1번 매년 전교 1등을 놓치지 않기 위해 학창시절 공부에 매진한 의사 2번 성적은 한참 모자르지만 그래도 의사가 되고 싶어 추천제로 입학한 공공의대 의사. 이런 설문이 쓰여져 있는 카드 뉴스를 인터넷에서 보고 이건 악의적인 어떤 의사 안티가 의사들을 비호감으로 만들려고 놀려 먹으려고 만든 이른바 짜리겠거니 했습니다. 심지어 이 맞춤법도 틀렸으니까요. 근데 이게 의사협회 산하 의료정책연구소라는 곳에서 공식적으로 만들어서 올린 홍보물이었습니다. 파업에 반대하는 국민들을 설득을 하겠다면서요. 논리는 간단하죠. 어릴 때부터 공부를 잘해야 좋은 의사다. 우리는 어릴 때부터 공부를 잘했다. 그래서 우리는 좋은 의사다. 앞으로 공부를 우리보다 못한 애들이 의사가 되면 걔들은 좋은 의사가 아니다. 아직도 학창시절 전교 1등한 걸로 평생을 울고 먹는 사람들이죠. 평생 청소년기에서 벗어나지 못하는 덩치마 큰 어린아이들. 지금 국민들에게 무엇을 이야기해야 하는지 알지도 알고 싶지도 않은 엘리트들. 현실에서는 슬기롭게 생활하는 의사도 없고, 낭만적인 닥터 김사부도 없고, 더더군다나 굿닥터는 찾아보기 힘들고, 욕망의 하얀 거탑에 살고 있는 공부 잘하는, 안데 아니, 한때 공부 잘했던 미수가들이 많다는 것. 그 드라마들은 장르가 아마 SF 한타지쯤 됐던 것이었습니다. 1번 공부 잘했던 의사, 2번 공부 덜 잘했던 의사 다 필요 없고요. 3번 자기 직업과 세상에 겸손한 의사를 선택하고 싶습니다. 분명히 많이 계십니다. 9월 3일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 대한전공의협의회 서현주 부회장 연결해서 지금 정부하고 협상 진행 중이잖아요. 아, 지금 정치권에서 좀 중재를 하고 있고요. 어떻게 진행되고 있는지 좀 알아보고요. 2부에서는 최고의 정치 민주당 홍익표 의원, 국민의힘 윤영석 의원과 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
3: 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 어, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김양순 기자도 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 어, 먼저 지금 태풍 상올때비 많이 오던가요? 비도 많이
2: 오고 바람도 많이 불고 그리고 차량들이 속도를 좀 줄여야겠다는 생각이 들더라고요. 이렇게 워낙에 고여있는 물들이 많아가지고 차량이 앞이 잘안 보였습니다.
1: 저도 출근하면서 좀 아찔한 상황들이 좀 있었는데 어, 태풍 얘기부터 잠깐 연결해서 어, 정리하고 언박싱 들어가죠. 어, 중앙재해대책본부 이충현 사무관 연결돼 있습니다. 사무관님 나와 계시죠. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 지금 태풍은 어디까지 올라와 있나요?
4: 네, 오전 6시 30분 현재 태풍 마 말삭은 동해시 앞바다로 진출했고요. 아, 동해, 어, 바다로 인제, 나갔어요,
1: 일단은? 예, 예, 예. 이미
4: 진출했고요. 예. 현재 시속 70km 속도로 북북동진 지속하고 있습니다. 아무래도 뭐 우리나라 아침은 그래도 태풍 영향권에서 벗어났다고는 하지만 중부지방과 경북을 중심으로 매우 많은 비가 내리고 있고요또 예. 오후까지도 강한 바람 부는 곳이 있을 거라고 하니까요. 예. 계속 주의하셔야겠습니다.
1: 오후까지는 조금 지켜봐야 된다. <웃음> 네. 밤사이에 피해 상황 좀 들어온 거 있나요?
4: 네, 지금 안타깝게도 인명피해 한분 발생이 됐습니다. 네, 아파트 베란다 창문 파손으로 인해서 유리편 파편에 맞아서 사망하신 걸로 저희가 예. 원인조사를 하고 있고요. 예. 부산 사하구에서 발생했던 사망사고 한명 예. 그리고 이재민은 17세대 22분인데요. 아직 전원 귀가하지 못하고 계십니다. 네. 강원과 제주 경남 김해 부산 동해지역 전 지역에서 이렇게 일어났고요. 예. 일시 피해자는 1505세대 2280분인데 이 가운데 1415분은 아직 집에 돌아가지 못하고 계시고요. <웃음>
1: 어, 출근 시간인데 지금 도로 상황이나 이런 게뭐 어려운 곳이 있습니까?
4: 지금 뭐 공항 같은 경우는 무하, 무한이라든지 광주, 사천을 제외하고 나머지는 한 오전 10시 이후쯤이면 어, 공항 정상 작동될 것 같고요. 예. 도로는 별도 로 통제되는 곳은 없지만 지금 지자체별로 네. 침수가 자주 반복됐던 도로들에 대해서 네. 오해하라고 하는 그 침상화 알리는 재난 문자 발송되고 있습니다. 예. 재난 문자 수신 받으시면 일단 확인하고 네. 이동 동선 계획 잡으시는 게 좋겠습니다.
1: 지금 태풍이 또올라온다 그래가지고 이 태풍이 지나가도 긴장은 계속 될것 같아요.
4: 네 그렇습니다. 아무래도 집중호우가 오랜 기간 이어졌고 거기에 이어서 또 강풍에 의한 태풍 또 지속적인 이런 많은 강우를 포함한 태풍을 경험하고 있는데요. 네. 또 하나 다음 주 월요일쯤이면 또 집중적인 영향권에 들어갈 것으로 보이는데요 네. 이 태풍 영향권에 있는 만큼 지금 산사태라든지 아니면은 네. 그 급경사지에 학쇄된 현상이 좀 위험 상황이 있거든요 네. 사실상 전국이 산사태 위험 심각 단계에 있습니다 네. 그래서 전국 산사태 위험 심각 단계라는 걸 고려하시고 아, 가능하면 산지라든지 절개지 주변은 접근하시지 않도록 주의하셔야겠습니다. 네,
1: 알겠습니다. 어, 계속 고생해 주세요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 어, 중앙재해대책본부 이충현 사무관이었습니다. 어, 인명피해가 안타깝게 한 명이 있었네요 그죠? 뭔가 상황이 벌어질 때는 작업을 하면 안 되는데 그래서 조심하셔야 됩니다. 출근길도 무리하지 마시고요. 어, 의사들 파업 상황부터 잠깐 알아볼까요? 지금 협상이
5: 조금... 진전이 되고 있다 이런 얘기들이 나오고 있어요. 그러니까 지금 더불어민주당이 예. 그 이제 중재를 하고 있는 그런 상황인데요. 예. 원점에서 재검토하겠다라는 그런 입장을 밝혔습니다. 음. 대신에 이제 집단 행동을 멈추고 국회 마련된 협의 협의체에서 토론을 하자 이렇게 제안을 했고요. 네. 오늘 대, 이 의사협회하고 대한전공의협의회가이 협상안에 대해서 논의를 한다고 라 하는데요. 네. 일단 의협 의협 쪽에서는 진행 상황을 굉장히 긍정적으로 보고는 있는데 음. 현재 집단 진료 거부를 주도하고 있는 게전공의 단체거든요. 네. 이전공의 단체들은 원점 재논의를 명문화해야 한다. 이런 입장을 고수를 하고 있습니다. 그래서 네. 대학 전공의협의회 입장 등에 따라서 집단 진료 거부 정결 여부가 달라질 가능성도 있습니다.
1: 대한전공의협의회 쪽. 그 인터뷰가 예정이 돼 있으니까 그때 좀 자세히 물어보도록 하겠습니다. 어제 뭐두두 두 가지가 좀 논란이 있었는데 하나는 아까 제가 오프닝에서 말씀드린 의사협회, 의사협회 산하 네.
2: 기관의 네. 정책연구소에서 올려준 네. 그 홍보 메시지 있고 다른 네. 하나는 대통령의 메시지였죠
1: 대통령의 간호사 응원 메시지인데 둘다좀 논란을 빚, 빚었어요. 이제 의사협회는 약간 좀 엘리트주의다. 뭐 수능 성적 뭐 이렇게 전교 1등 이런 것들이 지금 포함되면서 좀 비난이 많았죠. 김양순 기자가 잠깐 얘기해 주시죠.
2: 그냥 뭐 전교 1등 엘리트주의 이런 걸로 보기에는 상당히 악의적이었어요. 게시물이 음. 왜냐하면 나중에 두 학생이 의사가 됐을 때 당신의 생사를 판가름한다라고 돼 있잖아요. 네. 제가 뭐 어디 다쳐서 꼬매거나 이런 게 아니라 음. 생사를 판단하고 좀더아기적었다면 당신 아이의 생사를 누구에게 맡기시겠습니까?라고까지도 네. 나갈 수 있었는데 여기서 두 번째 문항을 보면은 이제 공부는 못 하지만 의사가 되고 싶어서 추천제로 공공의대에 입학한 학생이라고 돼 있단 말이죠. 네. 근데 사실 이 개정안 자체가 발의만 되어 있고 지금 협상을 원점으로 돌려서 다시 하고 있는 상황 아닙니까? 네. 그래서 정부에서 협상을 원점에 놓고 하겠다라고 이야기를 하고 있는데 굳이 사실이 아닌 가짜뉴스인 음서제라고 본인들이 주장하고 있는 추천제다라는 거를 명문화시켜가지고 이렇게 설문지를 내놓은 것 자체가 상당히 악의적이다라는 생각이 들고요. 또 이런 문항도 있었어요. 폐암 말기로 당장 치료제가 필요한 생명이 위독한 A씨 그리고 생리통 한약을 지어먹으려는 B씨 둘 중에 누구에게 건강보험이 적용돼야 합니까? 이건 너무 얼척 없다는 생각이 사실 좀 들었어요. 둘다 건강 보험 해주면 안 됩니까?
1: 예, 이게 생리통은 아무것도
5: 아니다 이런 시각이 기본적으로 좀 깔려 있는 거라서 근데 예. 워낙 비판을 많이 받으니까 예. 이게 일부 문구를 수정을 했거든요. 수정을 했어요. 근데 음. 어, 어떻게 수정을 했냐면 네. 매년 전교 1등을 놓치지 않기 위해서 이렇게 한 부분 있잖아요. 예. 이게 정당한 경쟁과 입시 전형을 통해 꿈꾸던 의대에 진학한 의사 이렇게 바꿨고 아, 더 나빠진 예. 것 같은데요? 예. 그리고 <웃음> 성적은 한참 모자르지만 이렇게 쓰지 않았습니까? 네. 이 부분은 선발 기준이 명확하지 않은 시민단체 추천으로 공공 의대에 진학한 의사 이렇게 바뀌었습니다. 근데 음. 이게
2: 역시 가짜 뉴스네요. 그렇습니다.
5: 예. 이게 더 가짜 뉴스인 거죠. 성적은 한참 모자르지만 여기서 맞춤법이 틀렸습니다. 그렇습니다. (웃음)
1: 맞춤법도 좀 이게 좀누 누군가가 이 홍보 관련된 어떤 계획이나 이런 것들을 그림 그리거나 이러지 않는 것 같아요. 이 의사협회 쪽에서 보면은 어쨌든 그건 그렇고 청와대에서 나온 메시지, 그러니까 문재인 대통령 SNS죠. 그죠.
2: 네, 페이스북에 올린 메시지였는데요. 이게 어제 오후에 올라갔는데. 아 상당한 반응을 불러일으키고 있습니다. 네. 내용이 그동안도 이미 이제 휴진 중인 전공의대를 대상으로 해서 네. 전시 상황에 군인들이 전장을 이탈하는 거다, 유감이다 이렇게 비판을 좀 해왔었거든요. 네. 근데 여기에다가 어제는 이제 코로나19와 장시간 사투를 벌이면 힘들고 어려울 텐데 장기간 파업하는 의사들의 짐까지 떠맡아야 하는 상황이니 얼마나 힘들고 어려운가라고 음. 이제 간호사를 응원한다라는 메시지를 보냈어요. 네. 여기서 이렇게 얘기를 합니다. 어, 열악한 근무 환경과 가중된 업무 부담 감정 노동까지 시달려야 하는 간호사분들을 생각하니 매우 안타까운 심정인데 네. 특히 지난 폭염 시기에 5개 선별진료소에서 방호복을 벗지 못하는 의료진들이 쓰러지고 있다는 안타까운 소식에 국민의 마음을 울렸다. 음. 근데 의료진이라고 표현되었지만 대부분이 간호사들이었다라는 사실을 국민은 알고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 이거는 팩트 자체도 약간 팩트가 틀렸니까 네. 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 음. 그러니까 간호사뿐만 아니라 의사도 많았고 의사가 제일 많았죠 사실은 실제로
2: 보건복지부 네. 통계를 보면 은 지난 6월 1일까지 이제 방역 코로나 방역 최전선에 뛰어든 의료 인력이 간호사만 있는 것도 아니잖아요 네. 뭐 임상병 리사부터 기타 인력 조무사들도 많은데 일단은 의사가 가장 많았어요 의사가 음. 1790명으로 가장 많았고요 그 다음이 간호사와 간호조무사를 합쳐서 1563명이었습니다 어
5: 시민들은 언론들은 이거 굉장히 굉장히 기사들을 많이 썼죠, 이 네, 뭐 지면에서도 많이 쓰고, 인터넷에서도 굉장히 많이 썼는데요. 예. 거의 대다수가 좀 비판적입니다. 그러니까 메시지 관리를 좀 못하고 있는 거 아니, 아니냐, 이런 음. 취지의 비판도 있고. 그리고 이제 가수 아이유도 문장가 됐죠. 여기서 아이유는 또왜 나오는 거예요? 그, 간호사 옆에 1억 그, 기부를 했는데요. 얼음 조끼, 기부한 아이스 거 아니에요? 조끼. 그죠? 예.
2: 의료진에게, 의료진에게 1억의 예. 기부를 한 거죠. 예. 예. 근데 이제
5: 아이유 팬클럽에서 예. 이제 아이유를 언급해 준건 고맙긴 한데. 예. 어, 간호사협회에만 아이스 조끼를 기부를 한게 아니라 의사협회도 기부를 했다 그 전에 했다 네, 이런 음. 부분을 또 강조를 하기도 했습니다
2: 또 젊은 간호사회도 <웃음> 네. 이게 의사 파업에 대해서 이게 자, 갑자기 생긴 일이 아닌데 네. 왜 이런 식으로 분열을 해 주시냐 우리는 음. 간호사들은 장롱 면허다 음. 있는 간호사들부터 좀잘 처우해 달라라는 또 이야기를 하기도 했습니다 알겠습니다 음.
1: 오늘 뭐 청와대에서입장이좀 나올 수도 있겠네요 어 다른 얘기 좀 해보죠. 어 잠깐만요. 거문도, 초도에 강풍경보발령이 내려져 있다고 합니다. 한강 또 괴산군 지점에 홍수주의보가 또 발령이 돼 있고요. 피해 입지 않도록 유의하시고 어, 출근길 조심하시고 바람 불고 비비 비 내리고 할때 작업하시면 안 됩니다. 그렇습니다. 그렇죠. 가급적 밖에 매출 삼가하셔야 되고요. 추미애 장관 아들 논란이 어제 국회에서 좀 뜨거웠어요. 이거 좀
5: 민노기 기자가 먼저 상황 좀 먼저 정리해 주시죠. 신원식. 아 이제 국민의힘. 예 국민의힘 아. 의원. 네. 예. 이름
2: 입에 잘안 붙어요 입에 안
5: <웃음> 어제 이제 그 추가적으로 의혹을 제기했는데요 를 예. 추미애 장관 아들의 휴가 연장 의혹과 관련해서 네. 당시 추미애 의원 보좌관으로부터 전화가 왔다는 내용이 담긴 부대 관계자 녹취록을 공개를 했습니다 네. 이 녹취록을 보면 당시 그 부대 지원 장교에 있었던 대위가 있거든요 네. 이 대위가 추미애 보좌관으로부터 아들의 병가가 연장되느냐 문의 전화가 왔다고 그랬지요라는 질문에 이 대위가 예라고 대답을 하는 걸로 나와 있고요. 그리고 이 대위가 왜 추미애 보좌관이 직접 이걸 해야 하지 하는 생각을 했었다 이렇게 말한 내용도 있습니다. 그리고 이 추미애 장관 아들의 휴가 승인권자였던 전 중령도 통화에서 지원 장교가 보좌관으로부터 병가를 연장할 수 없느냐 그런 전화를 받은 것 같고 지원장교가 병가 연장은 안 된다고 했다. 이렇게 들었다. 이렇게 네. 얘기를 한 대목도 언급이 되어 있습니다. 추 장관 쪽 입장은 뭐예요? 여기에 대해서.
2: 이게 어제 아들이 이제 서모 씨입니다. 예. 서씨쪽 변호인단이 입장을 밝혔는데요. 일단은 그 녹취 파일 자체가 이 보좌관과 그 대위관의 녹취가 아니에요. 그건 아니죠. 그 네, 시 의원과 예. 대위관의 녹취이기 때문에 그쵸. 여기에 예. 대해서 보좌관이 전화를 했다 안 했다라는 부분에 대해서 가타부타 답변이 없었고요. 예. 네, 두 번째로는 이 병가에 대해서 뭐 정말 기록도 군에 남아있지 않다. 이 부분에 서는 소견서가 있다고 라 병원에서 이미 부대 제출용 소견서를 보여줬고요. 그다음에 여기에 대해서 병가는 어렵고 휴가를 써야 돼서 부득이 휴가를 활용했는데 음. 이게 행정 시스템에도 입력이 돼 있고 더군다나 당일 당직 사병은 이거를 제보했던 최초 제보자가 당직 사병이었거든요. 그 당직 사병도 아니었다. 그 당직 음. 사병이 근무하던 날에는 이미 휴가 처리가 되어 있었다라고 반박을 했습니다.
1: 그러니까 이게 병가가 어, 어떤 합법적인 적절한 병가였느냐 네. 이 쟁점이 있는 거고 보좌관이 전화를 했느냐 안 했느냐 그렇죠. 이 쟁점이 있는데 그렇죠. 보좌관 전화에 대해서는 아직 그 추미애 장관 쪽에서 정확한 입장이 없는 거고 그렇습니다 병가는 적적적법했다 적법, 네. 뭐 이렇게 주장을 하고 있는 거고요 네. 지금 검찰이 수사하고 있으니까 그렇죠. 나오겠죠 이거 네. 전광훈 씨가 퇴원을 했어요 어, 생각보다 빨리 했어요 그죠? 어 표현했는데 또 표현하자마자 또
5: 기자회견을 했어요 그러니까 기자회견을 또 사랑제일교회 앞에서 했는데요 네. 아, 문재인 대통령을 좀 겨냥을 했습니다 문재인 네. 대통령이 한달 동안 국가부정과 네. 낮은 단계 연방제와 같은 거짓 평화통일 선동에 대해서 사과하지 않으면 이후부터는 목숨을 던지겠다 순교할 각오가 돼 있다 이렇게 얘기를 했고요 네. 어, 사랑제일교회 관계자들이 어제 일부 언론에 기자회견장 출입을 또 막았다고 라 하고 취재진을 위해 마련된 천막 가장 앞줄에는 보수 유튜버들이 또 자리를 잡았다고 합니다. 그리고 변호인단은 기자회견 이후에는 외신을 대상으로 사기극 주장을 계속 반복적으로 대풀이했습니다 그런데
1: 지금 정강훈 씨 같은 경우는 보석 관련된
2: 논란도 어, 보석을 있죠. 보석을 취소해야
1: 하라는 검찰의 청원, 청구가 있었고, 그럼 법원에서 지금 판단을 하고 있는 중이고. 그렇습니다. 예. 다른 걸로도 지금 고소 고발이 계속되고 있지 않습니까?
5: 그래서 경찰이 어제 오후에 그 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의와 관련해 가지고요, 네. 정광 목사 그 사랑 제일 교회 사택 등네 곳에 대해서 압수수색을 벌였습니다. 아마 네. 이것도 이제 좀 수사가 진행이 될것 같습니다. 네, 어, 마무리 해야 되는데, 오늘 중요한 판결이 있다고요? 간단하게 소개해 주세요.
2: 네, 이제 7년 만에 나오는 대법원 판결이에요. 전교조가 네. 합법인이 아니냐. 이제 전교조에 해직교사들이 있는 부분에 대해서 네. 법의 노조다라고 1심과 2심이 판단을 내렸었잖아요. 예. 이 부분에 대해서 해직교사들이 들어있다고 해서 법의 노조냐라는 음. 부분을 놓고 오랫동안 공방이 지속되어 왔는데, 오늘 대법에서 판단을 음. 내리고요. 어, 유튜브 계정을 통해서 선고가 생중계가 될 예정입니다.
1: 네, 뭐, 결과는 내일 아침에 저희들이 또 방송을 해야겠네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 KBS 김양순 기자, 그리고 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
0: 여보세요? 아, 저는
1: 시사계의 황태자 최욱입니다. 요즘 라디오 뭐 듣냐고요?
4: 아침엔 김경래의
6: 최강시사가 먼저다.
5: 막걸리처럼 속이 뻥 뚫리는 방송. 모두 애청해주셨으면 하는
6: 그러한
7: 바람이 있고요.
6: 지금 핸드폰 들고 김경래의 최강시사 검색해 주세요.
1: 와우! 아침 7시 20분 눈 뜨자마자 김경래 최강시사. 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 지금 의사들 집단 휴진 상황이 계속되고 있는데 어, 정치권에서 좀 중재를 하고 있어요. 그래서 어, 원전부터 재검토하자 이런 어떤 중재안이 나왔고 거기에 대한 논의가 어, 지금 의료계에서 진행이 되고 있습니다. 어, 지금 전공위쪽 얘기가 가장 중요한 상황인데 대한 전공위 협의회 서연주 부회장 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 부회장님 나와 계시죠? 안녕하세요?
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 어, 일단은 지금 진행 상황이 어떻게 되고 있는지 그 정치권에서는 어, 원점에서 네. 재검토하자 네. 어, 이렇게 약속을 했다 이렇게 보도들이 나오고 있잖아요 그걸 네, 네. 받아들일 수 있는 겁니까? 그 정도면은? 아,
7: 그... 근데 이제 그 긍정적인 이야기들이 나오고 있는 것은 사실이고요. 그렇지만 이제 저희가 어, 요청했던 것은 원점에서 제 논의를 명문화해 줄 것을 이제 요청을 드리고 있고 명문화. 네, 그것은 왜냐하면 지금까지 저희들이 지속적인 이제 요청과 그런 여러 가지 협. 협상 관련해서 정부가 보여주는 태도에 대해서 네. 전공이들이 신뢰가 거의 이제 남아있지 않은 상태이기 때문에 자꾸 이런 상황들이 반복되는 것이고 네. 그래 이에 대해서 충분한 신뢰관계를 좀 회복하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
8: 네. 네. 그런데
1: 이제 그 정부와 의사 특히 이제 전공의 협의 회 쪽과 이제 협상을 바라보면서. 네. 어. 좀 의사들에게 비판적인 시각을 갖고 계신 분들은, 아니, 전공의들이 너무 이렇게 정부한테 완전히 항복 선언을 해라. 이렇게 요구하는 거 아니야? 협상이라는 게. 중간에서 좀 주고받고 중간 지점을 찾아야 되는데, 정부 보고 완전히 무릎 꿇어라. 그걸 뭐 원점에서 재검토 철회, 이런 걸 명문화해라. 이렇게 요구하는 건좀 무리 아니냐. 이런 시각도 있어요. 그거 어떻게 보세요, 그거는?
7: 그건 이제 반대로 생각해 보시면 되겠는데요. 네. 저희가 이렇게, 어, 전공이라는 존재를, 어, 생각해 보면 아시겠지만, 네. 저희는, 어, 20, 20, 30대 청년들로 이루어져 있고, 네, 네. 어, 병원에서 이제 주 88시간, 모두 주 52시간 이하 근무를 외칠 때, 저희는 주 88시간이 넘게 일하고, 네. 그리고 연속해서 36시간이 넘게 이제 일하는, 어, 젊은 전공 젊은 청년들입니다. 네, 이런 청년들이 이렇게 거리로 쏟아져 나올 수밖에 없었던 이유는 이러한 의료계의 중요한 정책들에 대해서 네. 정부가 진행해 왔던 여러 가지 이제 어, 대중과의 상의 없이 네. 그리고 어떤 국민과의 충분한 공감대 형성 없이 졸속으로 진행되어 온 이런 의료 정책의 음. 어, 논의 과정 네. 그리고 통보 방식에 대해서 어, 중 아주 위중한 상태라고 생각해서 저희가 이런 의견을 제시를 하게 된 것이고 예. 어, 원점 재검토, 원점 재논의 이런 부분에 대해서 사실 명분해줄 것을 요구를 하는 것은 네. 지금까지 아까도 말씀드렸지만 이제 신뢰 관계가 무너진 상태에서 정부의 어떤 의지 그리고 정부의 어떤 노력에 대한 어, 보사 그 정확한 이제 신뢰를 회복하기 위해서 저희가 요구를 예. 하는 것이지 예. 그 처음부터 그런 이제 어 아까 말씀하신 것처럼, 저는 무리한 요구를 한다, 음. 정부를 뭐, 어, 굴복시키고 싶어 음. 한다, 라는 이미는 사실, 음. 어, 정부 쪽에서, 이, 그 지금까지 반복된 협상에서, 네. 어, 그, 이러한 이제 입장을 고수하고, 저희한테 네. 무조건 이건 안 되고, 어, 너희와도 논의할 수 있는 단계가 아니고, 네. 이미 당정청에서 결정하고, 이미 상당 도 많이 진행되어 온 상태이기 때문에, 네. 지금 바꿀 수있는 것은 없다, 라고, 네. 그런 입장을 고수하는 건 사실 정부 쪽이었습니다 음. 저희는 여러 가지 대안들을 제시를 했지만 그런 것들이 전부 받아들여지지 않았고 그 과정에서 어, 이런 젊은 청년들 그리고 어, 그에 더불어서 이제 여러 의사 같은 직군의 어, 이런 사람들이 다 네. 반발심을 갖게 한 것은 정부의 태도 때문입니다.
5: 예. 그
1: 그러니까 지금 원래 이제 협상 안에 보면은 어, 네. 모든 가능성을 열어두고 이제 협, 협의를 해보겠다. 이런 취지의 내용이 들어가 있었잖아요
7: 그렇지만 그거는 예. 정말 저희가 예. 저희도 그 사실을 믿고 싶고 예. 그래서 일단 빨리 이제 병원으로도 돌아가고 싶은 예. 사람들인데요 예. 이 모든 가능성을 열어두고라고 표현을 넣어주겠다고는 하지만 그럼 이게 그럼 처음부터 이 철회를 포함해서 아주 처음부터 이제 그 실제로 의사정원 확대나 이런 공공의대 신설 정책 자체가 필요한지에 대한 예. 근본적인 원인부터 다시 검토할 수 있느냐라고 음. 물었을 때는 안 된다고 합니다.
1: 어쨌든 모든 가능성이라는 표현보다는 원점 재검토라는 표현이 네, 명문화돼야 된다.
7: 제
1: 논의. 예. 어, 원점에서 제 논의한다. 네, 예.
7: 그렇죠. 그게
1: 명문화가 안 되면 지금 어, 집단 휴진이라든가 이런 것들을 접을 수 없다. 이런 말씀이신 거죠?
7: 접을 수 없다는 표현보다는 거의 그 저희가 그런 지금까지 네. 어, 정책 추진 과정에서 어떤 네. 불통 입장을 고수하는 정부의 어떤 이제 의지를 저희가 신뢰할 수 없다라는 네. 의미로 보시면 될것 같습니다.
1: 네, 저희가 최강 시사에서요 며칠 전에 어, 네. 인의협 어, 인도주의 실천 의사 협의회 이쪽 네. 이보라 공동 대표랑 인터뷰를 하면서 네. 그정공의 협의에서 그 대의원들이 파업 중단과 관련된 투표가 있었잖아요. 그 부분은 사실상 부결이 됐는데 번복한 거 아니냐, 이런 취지 얘기들이 있었어요. 근데 그 부분에 대해서 네. 좀 반박을 하고 싶으시다고요? 어, 왜? 네,
7: 이게, 이거 네. 이 이거, 사실에 대해서 정말 다양한 억측이 네. 이루어지고 있는데요. 예. 일단, 당시에 이제 비상체책 회의가 이제 열렸고, 예. 그때 열리게 된 이유는, 어, 저희 이제, 어, 대한 전공 협의에서 다양한 이제 정부와의 정부의 요청 그리고 네. 협상한 대출에도 불구하고 정부가 계속 똑같은 입장을 고수하고 있었고
8: 네.
7: 그래서 저희가 결국에는 이게 이제 평선을 달리는 상황에 대해서 안타깝게 생각을 했고 네. 그래서 이제 사실 그런 이러한 이제 상황을 저희 의료계 원로 교수님들, 즉 의학 교육과 이제 수련병원 네. 이제 장 교수님들하고 논의를 하는 과정에서 저희가 지금 이렇게 평화상을 계속 달리는 이유가 아까부터 계속 말씀드린 신뢰 관계가 깨진 데에서 네. 이제 오는 것이어서 그런 그 신뢰 관계에 대한 보증 즉 어떠한 이제 만약에 정부가 어, 어떤 어 이제 협의를 협상을 해서 협의문을 작성하고 네. 그다음에 이제 어 저희가 진료 현장을 복귀했을 때, 네. 어 이런 정책들 저희가 처음부터 다시 논의하고자 하는 이런 정책들이나 법안에 대한 문제를 네. 어 일방적으로 다시 강행할 경우에 대해서 이제 다시 그 저희가 다시 의견을 모으는 과정을 보시면 될것 같은데요. 그때 어 다시 일방적으로 그렇게 진행할 경우에는 모든 수련병원과 어 의료계 전공에 포함해서 의대생들이 다 같이 이제 어. 이런 이러한 이제 일방적인 추진 방식에 대해서 대응할 것을 네 이제, 어~ 서약한다라는 이제 그 서약서에 부였는데요 그래서 네. 그런 평, 정부와의 그런 협상이 평온성을 가지고 있었기 때문에 네. 이러한 협의문 그런 이런 서약서를 가지고 어~ 이러한 것들 기준으로 해서 우리가 신뢰 관계를 어쨌든 어쨌든 신뢰를 가지고 그리고 이 파업 지속을 잠정 중단할 것은 어떻냐 하고 예. 저희가 의견을 물어보는 자리였고, 당시 예. 결과는, 어, 이 안건에 대해서 참, 찬성하는, 즉, 파업을, 어, 단체 행동을 잠정 중단할 것을 찬성하는 경우가 이제 49표였고, 예. 어, 그것을 반대하는, 즉, 단, 단체 행동 중단을 반대하는 것이 96표였습니다. 예, 예. 그래서, 근데 96표가 이제 퍼센트 수를 보면은 49.7%로 50%가 네. 안 돼서, 그래서 중단하는 음. 것이, 결국에는 그, 그 안건 자체인, 잠정 중단할 것이, 예. 안건이 폐기가 된 상태였고요. 예. 그래서 결국 결론이 나지 않았기 때문에 이제 재의결을 하게 된 음. 것입니다.
1: 그러니까 그게, 어, 내부적으로는 재의결이라고 할수 있겠지만, 밖에서 보기에는 한번 뒤집힌 거잖아요? 그래서 번복이라고 표현할 수 있는 거 아니에요?
7: 아니죠. 잠, 그, 네. 그, 결과는 보시면, 잠정 네. 중단할 것을 찬성하는 경우는 49표고, 잠정 네. 중단할 것을, 어, 반대하는 것, 즉, 파업을 지속할 네. 것을, 어, 요구하는 것이 96표였습니다. 네. 49표 대 96표였어요. 네. 근데 그러니까 그게 이제. 저희의 대부분의 의견을 네. 의견은 단체 행동을 중단하는 것을 지금 상황에서 음. 반대한다는 것이 대부분의 의견이었고,
1: 무슨 말씀인지 알겠습니다. 네. 대부분의 의견이 그러한데 마치 네. 어그 저희 전공인 협의회에서 파업 그렇죠. 중단을 요구한 사람들이 더 많은 것처럼 비춰지게 얘기를 했다 이런 그렇죠. 말씀이시잖아요. 네, 네, 네. 근데 물론 이제 과반이 안넘었기 때문에 이 네. 안건은 폐기됐다가 다시 네. 한번 의결을한건 맞기 때문에 네. 어, 또 이제 밖에서 보기에는 또 어, 번복한 거 아니냐 어, 이렇게 얘기를 한것 같은데, 번복이 어쨌든, 아니죠.
7: 그 음, 번복이 아니라 그런 네. 의견. 의결... 어쨌든 안건이 폐기가 됐고 네. 이 상황을 결정을 해야 되는 입장이었기 때문에 대투표를 음. 붙이는 것이지 네. 사실 못한 뭐 찬성이 과반인 거. 그러니까 찬성 그 반대 행동을 중단할 것을 찬성하시는 분이 훨씬 더 많았다는 만약에 그런 의견이 어, 저희가 받아들일 수 있지만 지금 그런 상황이 아니기 거의 두 배가 되는 상황이었기 때문에 알겠습니다 어, 절차적인 문제는 없었다고 보시면 되겠습니다
1: 두 가지 시간이 많지가 (웃음) 않아갖고 죄송합니다 짧게 두 가지 여쭤볼게요 어제 의사협회에서 낸그 카드뉴스 있잖아요 어, 생명이 위독할 때 어, 어떤 의사를 선택하겠느냐 공부 잘하는 의사 어, 아니면 저희 추천제로 들어간 공공의대 의사 이게 네. 너무 엘리트주의 아니냐 이런 지적이 있어요 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 네 저, 저희도 그 부분에 대해서 문제점을 제기를 예. 했고요 예. 그래서 이에 대해서 좀 수정할 것을 요구하는 입니다그
1: 예. 그 대통령이 간호사들을 얘기하면서 방역 네. 현장에 가장 많이 있었던 건 간호사인 거를 국민들은 알고 있다 이렇게 얘기를 했단 말이에요 거기에 대한 네네. 논란들이 많은데 거기에 대해서는 어떻게 보십니까?
7: 그렇게 지금 그 대통령님께서 네. 사실 저희가 그 국회 쪽에서 한정 위원장님께서 이제 얘기를 해주신 그런 긍정적인 변화들로 논의가 네. 상당히 잘 되고 있던 상태였고 네. 그 내부의 신뢰관계나 어떤 분노나 이런 어 실망감 이런 것들도 저희가 많이 완화가 되고 있는 상태라고 판단을 했었는데 네. 어제 그 대통령님께서 남겨주신 그글 글이 다시금 그런 이제, 어 감정 상태를 악화시킨 것으로 음. 보이고, 네. 상당히 지금 저희가 어려운 상태이고요. 네. 그리고, 그리고 그글 그 자체가 이제, 어, 사실, 평가르기를 하는 음. 그런 이제 모형, 모양새여서 상당히 네. 아쉽고, 어 이에 대해서 젊은 호사 쪽에서 이제 음. 의견을 낸 것이 있는데, 네. 어 그런 것들 좀 참고해 보시면 될것 같습니다. 제가 예. 간호사들 쪽에서는 이제 이런 평가하기는 별로 이런 네. 상황을 해석하는게 옳지 않고 네. 사실 그런 상황들을 어 이제 그런 이 코로나 확산 상황에서 가장 고생한 것은 간호사 그리고 의사들이기 때문에 음. 이 동료들을 빨리 돌려줄 그러니까 이러한 정부의 진정성 있는 태도로 이 동료들이 빨리 병원에 돌아올 수 있게. 해주셔야지 음. 이 상황에서 이렇게 평가를 기하는 방식은 옳지 않다 음. 이렇게 얘기하신 것들을 참고해 주시면 네, 감사하겠습니다.
1: 알겠습니다. 어쨌든 협상들잘 진행이 돼서 빨리 의료현장에 돌아가셨으면 좋겠어요.
7: 네 저도 그런 것을 음. 정말 간절하게 바라고
1: 있습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 대한전공의협의 서현주 부회장이었습니다. 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하죠. 2부에서는 요 최고의 정치 더불어민주당 홍익표 의원 그리고 국민의힘 윤영석 의원과 함께 전국 현안들 많죠? 얘기해보겠습니다. 잠시 8시에 뵙겠습니다.
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야의원 두 분과 함께 이야기 나누는 시간입니다. 최고의 정치, 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저, 더불어민주당 홍익표 의원님, 안녕하세요? 네, 반갑습니다. 예, 그리고 국민의힘 윤영석 의원님, 안녕하세요?
0: 네, 반갑습니다.
1: 이제 국민의힘이라고 음. 해야 되는 거 맞죠?
0: 예, 그렇죠. 어제 음. 오후 3시 부로, 음. 어, 당명이 변경이 되었습니다. 아직 좀, 네. 조금, 이렇게 입에 익진 않으시죠? <웃음> 예, 아무래도 좀, 아, 그래도 이제 우리 국민들의 어떤 힘을 바탕으로 한 네. 정치, 또 국민들께 힘이 되는 정치를 어 지향하는 그런 취지이기 때문에, 네. 아, 금방 익숙해질를 생각합니다. 네,
1: 어떠세요? 남해당 이름이지만 평가하신다면 국민의힘 이름
6: 어떠요? 글쎄요, 아직 너무 생소해서. 아, 생소하신가요? <웃음>
1: 예. 많이 썼던 거라서, 근데 이게. 예, 뭐 그런 예.
6: 국민 자 많이 들어는 건데, 예. 농담사가 누가 그러더라고요. 국민의, 아. 다음 주에 국민의당 지지율이 많이 오르는 거 아니냐고. <웃음> 아, 네.
1: 안철수 대표를 한번 인터뷰를 해봐야겠네. <웃음> 자, 그, 김경래의 최강일산 유튜브 라이브 음. 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 주시면 저희들이 대신 질문하거나 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 샵, 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 지금 낙동강 문경시 지점에 홍수주의보가 발령이 됐다고 합니다. 피해 있지 않도록 조심하시기 바라겠습니다. 오후까지는 좀 긴장의 끈을 놓지 않아야 될것 같습니다. 이슈가 좀 어제도 많은 일들이 있었어요. 이 와중에 태풍 불고 코로나 있고 이 와중에도 정치권에 많은 일들이 있었는데 하나씩 하나씩 좀 의견들을 좀 들어보는 그런 시간으로 좀 어, 만들어 볼게요. 먼저 대통령 얘기부터 할까요? 대통령이 어제 문재인 대통령이 간호사들을 격려하는 SNS 글을 올렸는데 이게 뭐 표현이 그렇습니다. 의사들의 짐까지 간호사들이 이제 파업, 아, 떠맡아야 되는 상황, 너무 어렵 어려운 상황이다. 안타까움의 표현이겠죠 일단은. 그리고 뭐 코로나 방역할 때 의료진들 다 고생했는데 그 중에 대다수는 간호사라는 거다 음. 알고 있다. 여기에 대해서 뒷말들이 많습니다. 일단 뭐 젊은 간호사협회 이런 데서 또 어, 발, 발, 반론도 제기를 했고 의사들도 좀 전에 얘기를 들어보니까 너무 갈라치게 하는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 이 얘기는 뭐 유영석 의원 얘기부터 좀 들어보죠.
0: 예, 우선 뭐 대통령께서 지금 의사 파업에 대해서 네. 상당히 좀 좋지 않은 그런 감정을 너무 이렇게 노출한 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 네. 대통령의 그런 발언이나 SNS 그런 상당히 좀 신중하게 작성이 되야 되는데, 네. 지금 코로나19로 참 의료계 호두가 지금 고생을 많이 하고 있는 상황에서, 어, 의사들과 또이 간호사들 또 이렇게 갈라치기하고 분열하는 그런 것은 저는 좀 바람직하지 않다고 생각합니다. 네. 그래서, 어, 좀 SNS 그리지만은, 어, 많은 오해가 나오기, 나오고 있기 때문에, 좀 해명하는 그러한 음. 어, 조치가 좀 필요하지 않겠는가 생각이 듭니다. 홍 의원께서는 어떻게 생각하십니까? 글쎄요. 뭐그
6: 듣기에 따라서는 의사집단에서는 조금 더 불편할 수 있다 이런 생각은 드는데 어, 그냥 메시지 액면 그대로 봤으면 좋겠습니다. 지금 음. 현장에서 실제로 고생을 제일 많이 하고 있는 게 간호사라는 음. 것은 다 알고 있는 사실이고요. 특히 어, 지금 음. 명분 없는 그 의사들 파업으로 인해서 파업이 또 아니죠. 이건 그 진료, 거부? 진료 거부죠. 진료 거부죠. 파업은 노동자들이 합법적 권리인데. 음. 그래서 의사들의 이저 명분 없는 진료 거부 행위에 대해서 그로인해서 그 현장에서 간호사들의 그이 경무가 가중되고 있거든요. 네. 그런 현실에 대해서 위로의 메시지를 보낸 거다. 이렇게 얘기하면 될 겁니다. 그걸 뭐 굳이 갈라치기다. 음. 뭐 의사 집단을 뭐 매도했다. 이렇게 표현하는 것은 저는 뭐 적절치 않다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 이뭐한 말씩 들었으니까 넘어가고요. 오늘 그할 어, 얘기가 많아가지고요. 전광훈 목사 얘기부터 잠깐 해볼까요? 전광훈 목사가 어, 나오자마자 퇴원을 했잖아요. 어, 어, 기자회견을 했는데 그 얘기를 했어요. 국민을 속이는 행위를 계속하면, 이거 대통령한테 한 얘기인데 어, 사과하고 대통령은 먼저. 어, 한달 뒤에 어, 계속 이런 행위를 하면, 은 국민을 속이는 행, 행위를 하면 은 순교할 각오가 돼 있다. 이렇게 얘기를 했어요.
6: 좀 어떻게 어떻게 보셨습니까 이거는 네. 글쎄요 저 저도 그 카톨릭 신자지만 네. 정광훈 목사 때문에 이 순결한 말도 오염되는 것 아닌가 싶은데 <웃음> 아, 매우 불쾌합니다. 그러니까 네. 아, 정광훈 목사 본인의 행위가 어떠한 사회적 파장과 어, 지금 그 위기를 처리했는지에 대해서 좀 되돌아보셔야 됩니다. 네. 지금 중소자영업자하고 그 상공인들이 가뜩이나 지난 2월달부터 본격적으로 확산되기 시작한 코로나 때문에 힘드셨는데 네. 이번 그 사실상 2.5 단계지 않습니까? 3단계 격상 여부까지 지금 검토하고 있는 상황인데 어 거의 그준 봉쇄 단계예요. 음. 이런 상황이 철회된그 하루 이 우리 그이 일반인들의 일상의 삶과 민생 이 파탄 날 지경인데 네. 본인이 사과는 그냥 이렇게 뭐. 정부의 방역조치가 사기극이다. 뭐, 본인이 뭐, 사과 안 하면, 거짓을 뭐, 사과하지 않으면 숨교 하겠다. 이렇게 얘기하는 것 자체는, 저보기엔 정말, 어, 이, 기독교, 지금까지 성실하게 우리 사회에서 헌신을 했던 기독교에 대한, 어, 그, 굉장히 모욕적인 행위고, 어, 부적절한 행위다. 저는 생각을 합니다.
1: 이영석 의원님은 어떻게 생각하세요?
0: 네, 정강한 목사가 이제 이런 발언을 하게 된 배경이 이제 아마 있지 않겠습니까? 어떤, 그래서 니제 음. 어, 그런 것은 어떤 불만에서 이제 출발한다고 생각이 드는데요. 네. 정부의 그런 방역 실패, 네. 방역 실패로 인한 그 코로나 확산을, 어, 특정한 그런 집단 또는 특정한 교회에 증가하는 이런 행위에 대해서 불만을 가지고 있는 것 같아요. 네. 그래서 그러한 부분은 어, 정부가 어, 이런 정부의 정책 실패를 특정한 집단에 증가하는 것은 바람직스럽지는 않죠. 다만, 이제, 어, 그런 그 불만과 비판에도, 농구에도 합리적인 그 어떤 논리가 있어야 되는데, 어, 바이러스를 이제 의도적으로 이렇게 뒤집어 씌웠다. 이런 것은 국민적인 상식에는 부합하지는 않는 것 같습니다. 제가 <웃음> 예. 생각하기 때문에. 그래서, 이러한 그 발언을 하는 것은 상당히 조심을 해야 되고요. 절대 있어서는 안 된다고 생각을 하고 또한 어, 사랑제일교회나 8.15 집회의 모든 그 책임을 증가해서는 안 되고 정부에서 어, 그렇다 하더라도 어, 지금 그 코로나19로 국민들의 걱정이 많은 그런 상황에서 방역에 대한 또 협조나 역학조사 협조는 어, 적극적으로 저는 해야 된다고 생각합니다. 그런데 네. 좀 아쉬운 거는
6: 오늘도 윤영석 의원님 <웃음> 말씀이 그러신데 <웃음> 여전히 그 저, 국민의힘, 이제, 당은 바뀌었는데, 정과원 목사의 관계가 매우 어정쩡해요. 음. 그니까, 약간의, 한편에서는 잘못됐다고 하면서도, 한편에서는 약간, 어, 두둔하거나, 옹호하는 듯한 인상을 자꾸 주니까, 네. 도리어 정과 목사가 더 이런 식으로, 어, 그, 저, 우리 사회의 그 질서를, 그, 근본적으로 흔드는 발언을 반복하는 것 아닌가, 이런 우려가 있습니다. 저희가 저는, 이제. 저는 국민, 분명히 한번 네, 선을 그어줬으면 좋겠습니다. 저희 싶습니다.
0: 국민의힘에서 뭐, 특정인을, 두둔하는 것은 있을 수가 없죠. 네. 그것은 이제 국민적인 어떤 상식에 입각해서 저희가 판단하는 것이고, 정부도 어떤, 어, 그런 방역 실패를 특정한 집단에 정당해서 안 된다는 것을 제가 이제 말씀드리는 겁니다. 그것이 틀린 말씀은 아니지 않습니까? 네. 그래서 그러한 것을 자꾸 두둔한다고 하는 것은 그야말로 국민의 힘과 어떤 정강원 목사를 자꾸만 이렇게 결부시켜서 어, 정치적인 타격을 가리는 그런 네. 인식이라고 는 생각하고요. 어, 그래서 어, 정강훈 목사도 자중을 해야 되고 또 민주당도 그러한 정치적인 접근이 결코 이러한 그 코로나 19를 극복하는데 도움이 되지 않는다는 것을 꼭좀 명심을 해 주시길 바랍니다. 근데 그 지금
1: 사랑제일교회 쪽 확진자가 천 명을 넘었어요. 네네. 그러면 어, 없는 책임이 없는 집단한테 뭔가 책임을
0: 묻는 건 아닌 것 같은데 아니죠, 그러니까. 예, 분명히 책임이 있다. 사랑제일교회에만 네. 모든 책임을 전가해서는안 된다는 음, 그런 말씀이고요. 여기에만 하면 안 된다. 그렇죠. 그래서 네. 그렇죠. 사랑제일교회에서 이제 확진자가 지금 많이 발생하고 있는 것은 굉장히 우려새로운 일이죠. 네. 그리고 사랑제일교회 일부 교인들 중에 네. 그러한 방역의 협조를 안 한다든지 역학조사를 네. 거부하는 그런 부분도 있는 것으로 알고 있는데 그런 부분은 결코 바람직하지 않습니다. 예. 그래서 이러한 부분에 대해서는 정부에서 도좀더 강력한 그런 조치를 취했다고 음. 생각합니다.
1: 재수감할 수 있잖아요. 지금 보석허가 조건을 안 지켰다. 정광 목사가 뭐 집회 참석이나 이런 것들. 뭐 이렇게 얘기하면서 검찰이 이제 보석허가를 취소해달라 이렇게 지금 얘기했는데 어떻게 보세요? 뭐 취소해야 된다고 보십니까? 지금 뭐.
6: 상황을 보면은? 그 당초 보석의 그 조건을 조건을 위하했다 봅니다 뭐이 네. 문제를 뭐 정치적으로 이해할 필요도 없고 법적으로만 네. 봐도요 네. 어~ 그 당시 보석을 허용할 때 네. 본인의 사건과 관련된 집회나 네. 또는 그~ 저 연루된 그~ 그 시위 집회에 참가해서는 안 된다 음. 또 위법한 그 집회에 가서는 안 된다 이랬거든요 네. 그런 측면에서 이번에는 명백하게 어그 법을 위반, 위반했다 저는 보고 있고요. 네. 어, 그래서 보석허가를 취소해야 되는데 검찰이 지금 이미 8월 16일날 그검즉 보석 취소를 신청을 했는데 네. 법원에서 그동안 아무런 그저 어떤 행동을 취하지 않았습니다. 네. 사실 이번에 법원에 대해서 이루어지는 비판적 시각이 높지 않습니까? 네. 그 동안은 뭐 정광호 목사가 퇴원 그 하지 않은 상태에서 네. 어, 치료받고 있는 상태니까 그렇다 하더라도 이제 어, 진료를 마치고 그 복귀한 상태이기 때문에 네. 어, 빠른 시일 내에 그 법원에서 이 문제에 대한 판단을 법적 판단을 어, 내려서 보석 취소를 허, 그, 그 보석 허가를 취소하는 것이 맞다 이렇게 생각합니다. 음, 어떻게
1: 생각하세요? 재수강 관련해서는 지금 이제 보석 조건을 애초에 위반했. 이렇게 말씀하시는 거잖아요.
0: 어, 그 당시 보석 조건을 보니까 이제 그 위법한 그런 예. 시위나 집회에 참여해서는 안 된다. 음. 또 어, 하는 그런 부분이 있었는데 사실상 8 1 5 집회에도 정부에서 어떻게 보면은 정강 목사의 참여를 네. 어, 당시에 그런 그 어떤 위험성이 있다고 판단이 됐으면은 어, 제, 설득을 하거나 제재를 했어야죠 그런데 그러한 노력이 좀 부족했다는 것이 아, 그때 우리가 어... 만약 제재했으면 또 개인의 그~ 저~ 시위 그~ 집행이 그당시 그런 보수조건이 있기 때문에 보수조건에 어떤 위배되는 그런 부분도 있지 않습니까 그렇기 때문에 그러한 부분에서 좀그 이분이
8: 어, 뭐 설득되는 사람은 아닌 것 같고 부가좀 이렇게 적극적인
0: 그런 조치를 하지 않았다는 그런 <웃음> 네. 비난은 그 면치 못할 겁니다. 네. 그렇기 때문에 앞으로 뭐이 부분은 이제 법원에서 정확히 판단을 해야 되고요. 네. 어뭐 판단을 뭐 적절한 판단을 하려 생각합니다. 네. 그러니까 법원의 그러니까 판단에 저, 맡기자. 저는 네. 근데 좀
6: 말씀이 좀그 어폐가 있는 거는 경찰 그 당시 경찰도 그렇고 서울시도 그렇고 집회 취소가를 냈는데 예. 법원에서 그건 허락을 해준 거예요 예. 10건 중에 2건을 허락을 해주면서 이게 뚫린 건데 예예. 만약에 그 법원의 선택에 있어도 경찰이나 서울시가 강압적으로 막거나 심지어 예. 그, 저, 정광원 목사를 그, 가태경금을 하는 식으로 집회 못 하겠다면 자유통그 당시 미래통합당에서 가만히 있었겠습니까? 또 국민의 기본권을 음, 침해했다고 그러죠. 그,
0: 당시 미래통합당과 지금 정강 목사를 자꾸만 연결시키려고 하는. 데 아니, 근데 정부가 그 소극적으로 빌로 했다라고 얘기하는 거는
6: 그, 그, 일이 아니라고 저는 생각합니다. 아니, 아니, 그러니까 저는 네. 유영석 의원님이 정부가 소극적으로 했다면 어떻게 적극적으로 해야 되는 겁니까?
0: 그러면 경찰이 가서 모토기 마닥 막았어야 되나요? 어, 원천적으로 이제 이란 부분에 서었는 물론 그, 법원에 그 집회 허가가 있었기 때문에 지금 정부가 자꾸 이제 책임을 이렇게, 어, 어, 법원에 이렇게 자꾸 이제 증가시키고 하는 그런 부분인데, 네. 어, 이런 부분에서 이제, 어, 정광 목사에 대한 그런 설득도 부족했다고 저는 생각하고요. 그당시 이제 보수 조건에서 이 부분이, 어, 당연히 어떤 그 자택에서 이렇게 뭔가 그 어그 보수 조건에도 그런 조건이 있거든요 분명히 음. 자택의 어, 격리는 아니지만 자택에 이제 계속 있어야 된다는 그런 조건도 있는데 음. 그러한 부분을 들으서라도 설득을 했어야 되는데 좀 부족했다는 것이죠 네. 알겠습니다.
1: 어, 얘기 넘어가고요. 이 뒷얘기도 뭐할 얘기 많을 것같아 음. 그리고 추미애 장관 아들 얘기가 어제 국회에서 여러 군데서 좀 뜨거웠습니다 뭐 국방위에서도 나왔고 법사위에서도 나왔고 예결위에서도 나왔고 어 지금 휴가가 뭐 적법하지 않았다 이런 취지로 지금 미래통합당에서 계속 문제 제기하고 있잖아요. 뭐가 제일 문제인지 먼저 윤형석 의원님이 말씀을 해주시죠.
0: 우선 그 추미애 장관 그 아들이 이제 카투사 네. 어, 그 미군 부대에 이제 복무하는 그런 한국 네. 군인이죠. 이제 그런 카투사로 이제 복무를 했는데 어 보니까 이제 21개월간 근무를 했더라고요. 네. 21개월 중에 보니까 휴가를, 병가를 포함해서, 어, 58일간을 썼어요. 그러니까, 네. 그 자체만 해도 상당히 과도한 휴가를 많이 썼다는 그런 부분이 있고, 그 다음에 네. 이제 병가로 이제 19일을 썼고, 네. 그 이후에 이제 적절한 조치를 하지 않고, 어, 또 휴가를 4일간 연장해서 썼는데, 이러한 부분에서 이제 병가를 서기, 썼다는 그런 기록 자체가 지금 없지 않습니까? 음. 없고, 또한, 그런 그 병가를 연장하는 과정에서도 어떤 의사의 그런 군의관의 소견서라든지 그런 진단서라든지 이런 부분이 다 있어야 되는데 으흠. 그러한 부분도 없이 연장이 됐다는 것이 이제 이건 상당히 특혜다, 네. 불법적인 그런 휴가 연장이라는 지금 그 논란이 지금 제기가 되고 있고요. 또 이러한 과정에서 추미애 당시 이제 국회의원의 보좌관이 네. 어, 부대에 전화를 해서 연장을 해달라고 했다. 이렇게 되 있단 말입니다. 그래서 네. 그러한 이제 녹취록이 지금 그 제기가 되었는데요. 어, 지금 추미애 장관도 이제 당초에는 그런 보좌관이 전화를 한 사실이 없다. 이렇게 부인을 했어요. 음. 네. 그렇게 하다가 이제 말이 좀 바뀌었습니다. 어, 지시한 적이 없다는 식으로 또 이제 이렇게 말이 바뀌었어요. 음. 그러니까. 어, 일부, 이것은 이제 반대 해석을 하면은 보좌관이 전화한 사실은 있지 않느냐 하는 것이 이제 지금 사실로 드러나는 것 같은데 이러한 그 부분에 있어서 보좌관이 그 개입을 해서 연장을 했다는 것은 결국은 그 추미애 장관이 그 압력을 행사하 거나 뭐 다름이 없지 않습니까? 그래서 이러한 전반적인 어떤 상황을 볼때 어, 너무 과도한 그런 휴가를 많이 썼고 또한 아무런 근거도 없이 의사의 진단서라든지 소견서도 없이 어~ 병가가 제 사용이 되었고 또 연장이 되었고 그런 과정에 어~ 일부 압력이 어~ 있었다라고 하는 이런 부분에서 볼때 상당히 어~ 권력형의 그러한 어떤 이 군복무의 어떤 일탈 그리고 이것은 사실은 이제 탈영으로까지 어~ 그런 어~ 될수 있는 그런 상황이거든요. 이 상황이. 그래서 상당히 심각한 상황인데, 사실 이 부분에 대해서는 지금 검찰 조사가 진행이 되고 있는데, 8개월 동안 지금 수사를 제대로 안 하고 있어요. 거기다가, 음. 어, 사건을 맡고 있는 동부지청의 차장검사가 이번에 그, 어, 검찰 인사에서 사직서를 냈습니다. 네. 그리고, 어, 이 사건 수사를 맡고 있는 형사 1부장도 다른 지, 지청으로 또 발령이 났어요. 그래서, 네. 어, 추미애 법무장관이 의도적으로 이러한 사건을 은폐하려고 하는 것이 아닌가 하는, 어, 의심이 들고 앞으로 이 문제는 명명백박하게 밝혀서 정말 추미애 법무장관의 그런 어떤 장관으로서의 어떤 자기에 있는지 여부 그리고 그 아들의 어떤 군복무에 대한 전반적인 그런 부분에 대해서 명, 명확하게 저는 밝히는다고 생각합니다. 와, 처음부터 끝까지 네. 다 얘기 해 주셨어요. <웃음> 음. 자 이제 미리 저도 예, 이렇게
6: 길게 또 답변할 수밖에 없는데,
0: <웃음> 예. 아니 좀 짧게 끌어서
1: 예. 가면 좋겠는데, 예. 어쨌든 뭐 지금 다 이, 얘기하셨기 때문에 예. 군대 문제 그래서... 민감하잖아요. 어떻게 예. 지금
6: 대응을 하시고 있을까요? 근데 있어요? 일단은 지금 예. 저그 야당이나 네. 그런 언론에서 제기하는 문제는 대부분이 추정, 의심, 의혹 이런 것밖에 없다 이렇게 생각을 합니다. 정확한 네. 사실의 기초에서 의혹 제기가 이루어지는 건 아니고요. 네. 자 문제가 되는 게 58일의 휴가인데 그중에 네. 연가 28일, 특별휴가 11일인데 그러면 39일이거든요. 네. 이거에 대해서는 근거가 다 있다는 겁니다. 네. 또 그런데 이것도 많다 자꾸 그러는데 그렇다면 당시 카투사 병사들의 전체적인 휴가 그저 일수가 어떻게 되는지 네. 지금 이 카투사 부대에 대해서 좀그 전반적인 그 사실관계를 좀 파악을 했으면 좋겠어요. 그럼 특정인에게 과도화했던 건지
8: 으흠. 어
6: 비교를 한번 해봐야 되나? 그러, 그렇습니다. 네. 그러니까 그런 사실 과비 파악 없이 단순하게 그냥 이게 많지 않느냐라고 음. 얘기하는 게저 적절치 않다 이렇게 생각을 하고 특히 카투사와 우리 일반 음. 육군 부대하고 조금 다른 거예요. 어좀 우리가 알겠지만 카츠자 자체는 미군병 미군에 대한 지원을 위해서 별도로 지금 지원돼서 지원자들에 한해서 지금 복 선발하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 운영 시스템도 좀 다르고 실제로 우리 군이 관리를 하지만 전체적인 거는 지, 그 미군하고 연동돼서 움직이는 부대이기 때문에 예. 일단 네뭐 예,
1: 많다는 거그 부분에 예. 대한 자, 입장이신 거고. 네. 예.
6: 그다음에 두 번째 예. 19일의 병가 문제도 마찬가지예요. 지금 이 문제가 지금 근거가 없다고 하는데 어. 그 다른 지휘관 같은 경우에는 명 행정 명령서에는 남아 있는데 그 있다고 얘기를 하는 저 지휘관이 있어요. 그러니까 다만 행정상에 좀착오가 있는 것 같다라는 얘기를 하고 실제로 그 당시 그 추미애 장관의 그 아들인 그서 씨께서 서모 씨께서 그 당시에 수술을 했단 말이에요 삼성병원에서 네, 네. 그런 그 그럼 그 진료 그 당시 수술 기록과 당시 그 병가하고. 기간이 일치하는지 여부를 확인해 보면 될문제예요
8: 그러니까
6: 그 근거 없이 갔느냐. 그러면 저, 우리가 지금 군대에서 많은 사람들이, 병사들이 치료도 못 받고 그러면 뭐 군대에 있어야 되느냐. 그건 아니잖아요. 지금도 그 불가피한 경우에는 그 병가를 허용해 주고 있는 거란 말이에요. 그런 측면에서 이 문제를 실제로 그러면 그 당시 삼성병원 기록과 맞느냐 안 맞느냐를 봐야 된다. 이렇게 보고요. 또 하나, 공개독치록이라고 신원식 의원이 공개했는데 이게 전부 다 제목 장사를 했어요. 처음에는 보좌관에서 마치 추미애 장관 보좌관의 보좌관이 직접 그군 관계자하고 통한 녹취록이 있는 것처럼 얘기를 했는데 그게 아니라 신원식 의원 보좌관이 군 관계자하고 통화하면서 그런 거 아니에요? 거의 유도성 질문들을 했어요. 전체 내용은. 그런 거 아닙니까? 하면 해당자인 그군 관계자는 지원장계 A씨라는 분은 네. 내용에 대해서 정확하게 인지하고 얘기하는 건 아니에요. 그런 것 같습니다라는 거. 제가 가보니까 동부지검에서 검사한테 얘기 들었습니다. 그러니까 본인이 누, 보좌관이 누군지. 언제, 어떻게 통화했는지도 정확한 기록을 본인은 못 갖고, 대가 갔더니, 그렇게 얘기를 하더라. 이런 식의 얘기예요, 전부 다. 네. 그래서 이 문제는, 지금 검찰 수사가 진행되고 있고, 그, 검찰 수사가 나오면, 나오는 대로 추미애 장관이 책임지겠다고 했지 않습니까? 음. 그래서, 그, 정치 공세할 이유도 아니고요. 그리고 정상적으로 이미 다 제대를 했습니다. 근데 말이 좀 바뀌었다는 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 추 장관 말이 좀. 그 말이 바뀌었다라는 것에서도한 번쯤 저희도 봐야겠는데 네. 추 추장관 자체도 이 사실에 대해서 네. 그몇년전에 있었던 일에 다 사실을 기억할 수 없겠죠 누가 네. 전화를 했고 안 했고의 그런 문제 자체도 네. 그리고 실제로 그러면 누군가 전화를 했다 쳤을 때그 전화가 압력으로 받아들여졌는지 음. 그러니까 우리가 봐야 될게 첫째 이게 압력으로 느꼈는지 음. 두 번째는 그로 인해서 정상적인 행정 절차가 아닌 것이 이루어졌는지 네. 그리고 세 번째는 그. 이후에 이런 것 이런 문제가 뭐저 군부대 내에서 지금 정상적으로 지휘계통에 보고되고 어 사후에 어그 깔끔하게 처리가 됐는지 이런 문제들을 살펴봐야 되는 문제지. 그 우리가 통그 갑자기 위급하거나 아프면 그 병원에 안, 응급실에 안 가고 일단 군부대에
0: 들어가야 되나요? 그건 아니잖아요. 예, 지금부터 위험사 이 예. 추미애 당시의 국회의원 당시 당대표였죠. 그러니까 당대표의 보좌관이. 보좌관이 전화를 했다는 것은 거의 사실인 것 같습니다. 이것은 에, 그래서 이제 사실인지
1: 모르겠지만 어쨌든 그런 문제적인 제기 지금 거죠. 바, 예.
0: 말이 바뀌었거든요. 그래서 예. 이러한 부분은 이제 거의 사실로 그도 진행 같은데 예. 그러한 부분을 지금 부정을 하려고 하시면 안 된다고 저는 생각을 하고요. 지금 전경도 국방부 장관도 지금 인정을 했습니다. 그러니까 어떤, 19 어떤 일간에, 예. 19일간에 19일간의 그 병가를 갔는데 아, 아. 19일간의 가리라고긴 병가 기간임에도 불구하고 병가 서류가 지금 없다는 거예요. 음흠, 네. 이런 일이 있을 수가 없잖아요. 네. 그래서 그러한 부분에서 어떤 이해 분명히 부정과 비리가 있다는 생각이 들고 또한 병가를 가기 위해서는 의사의 진단서와 소견서가 반드시 첨부되어야 합니다. 네. 전혀 없습니다. 이런 부분이 네. 없으면서 또한 19일간의 병가도 부족해서 또 4일간 연, 연장을 했단 말이에요. 네. 이러한 부분이 그 당시에 추미애 당, 민주당 당 대표의 아들이 없, 아니었으면은. 네. 이런 일은 상당히 쉽지 않았겠죠. 그래서 이러한 부분에서 보좌관까지 동원해서 전화를 하고 하는 것은, 했다는 것은 상당히 특혜 논란이 일어날 수 밖에 없고, 네. 어, 결국 이것, 이것이 탄령이다 네. 그렇기 때문에 응분의 그런 책임을 제한다는 것인데, 이러한 부분을 지금, 어, 검찰 수사가 진행이 돼야지 이것을 밝힐 수가 있는데, 네. 지금 추미애 법무장관이 법무장관이다 보니까 관련되는 지금 그, 어, 조사가 지금 전혀 진행이 되지 않고 있지 않습니까? 수사는 하고 있죠,
1: 있기는. 수사가
0: 추미애 장관 말대로 굉장히 간단한 수사입니다. 관련자의 그런 지금 그 조사만 하면 되는 상황인데도 8개월이 지금 8개월 동안 수사가 음. 제대로 안 되고 있는 것은 결국은 검찰에서도 추미애 법무장관의 눈치를 보고 지금 안 하는 거예요. (웃음) 그래서 (웃음) 이런 부분에 대해서도 자꾸 이제 민주당에서 이것을 비호하지 마시고 검찰에 대해서도 빨리 수사를 촉구해서 이러한 부분을 빨리 수사가 종결될 수 있도록 그렇게 해주시기 그 바랍니다. 그, 추미애 장관도 얘기했고, 저희들 웃고, 검찰이 빨리 수사했으면
6: 좋겠어요. 그리고 언제 음. 검찰이. 아니, 미... 그렇게 해놓고,
0: 희사1부장다빤대로보내버리고건 아니, 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 아니죠. 그건 말이 안 되죠. 요즘
6: 검찰이 어디 민주당과 대통령 눈치를 봅니까? 도리어 야당 눈치를 더 보죠. <웃음> 언제 검찰이 우리 말 듣습니까? 저희, 저희가 말을 들, 들으라고 요구한 적도 없고. 근데 다만, 이런 얘기가 있어요. 지원장교 얘기하고 다르게 그 지휘관인 예. 삐모 중령 같은 경우는 이런 얘기를 해요. 연통에는 기록이 남아 있다는 거예요. 음. 그리고 근데 다만 명령지가 지금 없다 이런 얘기를 하는데, 그러니까 명령지라는 거는 군대 같은 경우는 지휘관의 명령이 선명령, 그 다음에 후 행정절차가 이루어지는 경우가 종종 있는데, 그 행정절차가 이후에 제대로 이루어지지 않은 것 같다. 그래서 정경두 국방장관도 지금 상임위나 이런 예결위 같은 데서 답변하실 때 행정착오가 있었던 것 같다 이런 얘기를 하는 겁니다. 그래서 그 문제에 대해서는 아까 검찰 수사해 보고, 그런, 그, 이런 이러, 경우가 아주 예외적으로, 어, 특권층 자녀에 대해서만, 어, 특혜처럼 이루어졌는지를 살펴보면 될 일이라고 봅니다. 근데 이제 검찰 수사가요, 어, 어쨌든 결론이 날 텐데, 어떤 방식으로든지. 네. 미래통합당
1: 입장 같은 경우에는, 어, 만약에 무혐의로 결론이 나면은, 어, 이 검찰 수사 못 믿겠다,
0: 이렇게 될거 아니에요, 분명히. 그죠? 그래서 제 네. 지금 그, 저희가, 특임검사를 이제. 특임검사로 하자. 고 음. 주장을 하는 이유가. 네. 지금 8개월 동안 수사를 하면서 그 수해도 상당히 미온적이었고, 예. 그나마 지금 수사를 담당하던 검사들 다른 뭐 사임을 사임을 하거나 또 다른 지청으로 발령을 낸 것은 이것은 주미 법무장관이 이 이건에 대해서 수사를 할 의지가 없, 없다고 저는 봅니다. 그렇기 알겠습니다. 때문에 수사가 진행되더라도 상당히 이것은 중립적으로 되기 어렵기 때문에 예. 아, 특임 검사를 그래서 임명해서 이 문제를 수사를 해냈다는 생각이 듭니다. 이기만
1: 듣고 다른 얘기도 넘어갔죠. 특임검사 제안은
6: 어떻게 생각하세요? 글쎄요. 그거는 그 판단해 봐야 될 문제라고 합니다. 일단은 음. 그 검찰 수사가 보고요. 네. 결과 보고 결과 미진하거나 네. 그러면 은그 이후에 가서 논의해야 될 문제라고 생각을 해요. 그건 음. 어, 국민들께서 수사 결과를 보면 그에 따라 판리적 판단을 하지 않을까 생각됩니다. 알겠습니다. 어, 시간이 많지 않아서 이
1: 재난지원금 얘기는 간단하게밖에 못하겠네요. 일단 그, 이거는, 홍 의원님 생각을 좀, 여, 궁금해서 좀 여쭤보고 싶어요. 이게, 당내, 뭐, 선별지급 얘기가 더 많은 것 같긴 한데, 장관도 그렇고, 어, 이낙연 대표도 그렇고, 근데 여전히 이제, 보편적 지급을 해야 된다는 라 주장도 만만치 않잖아요. 이재명 지사도 그렇고. 어, 홍 의원님은 어떻게 생각하세요? 정책 통의시니까, 이거 <웃음> 듣고 싶어가지고,
6: 예. 어... 저는 이번에는 선별이 맞다라고 하는데 이게 자꾸 선별, 보편 이렇게 얘기하는 게 적절치 않습니다. 이게 어. 복지정책이 아니거든요. 어. 그러니까 지금혼재돼 있는데 예. 이게 복지정책이었다면 처음부터 복지부가 간절했을 겁니다. 음. 제가 이 20대 국회 마지막에 행안위했을 때이그 1차 재난지원금을 추경처리를 했었는데 14조 원에다가는. 음. 예. 행안, 행안부가 행안 담당한다는 얘기는 그 재난에 대한 지원금이거든요. 재난지원금은 성격이 뭡니까? 다 주는 게 아니라 피해가 있는 사람한테 주는 거거든요. 예 예. 그리고 그렇기 리고그 때문에 이 재난지원금의 성격을 정확하게 이걸 자꾸 지금 어그 긴급재난지원금과 기본소득을 뒤섞어서 얘기가 되니까 좀 혼란이 생기는 것 같아요. 예. 다 줘야 된다. 기본소득 개념처럼. 예. 그러니까 이건 그게 아니라 재난이기 때문에 피해에 따라 줘야 되는데 그럼 1차 때는 왜다 줬냐. 사실 1차 때는 피해를 어 워낙 상황이 어려워서 피해를 그 특정하기가 어려웠는데요 예. 지금 한 7, 8, 7개월 정도 진행되면서 지자체라든지 관련 행정기관에서 나름 피해짓기가 있습니다 예를 들면 코로나 이후에 그 그러니까 휴직이나 실직한 음. 사람들, 그 다음에 자영업이나 소상공인지에서 휴업이나 폐업한 사람들 이런 분들을 대상으로 저는 적절한 상태에 그저 상응하는 그 피해 보상이 이루어지면 기준을 정해서 피해 보상을 하는 게 맞다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 저는 이제 그, 예, 유영석 의원님 예. 이재명 지사가 계속 이 문제를 지금 제기를 하고 있는데요. 예. 이재명 지사 상당히 이제 국민들을 지금 오도하고 있다고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면은 음. 그 재난지원금 국민 1인당 30만원씩 100번을 줘도 국가부채 문제가 없다. 이런 발언을 하셨는데, 네. 100번을 지금 1,500조입니다. 1,500조 같되면뭐 연간 GDP나 비슷한 그런 상황인데, 이런 식으로 이제 현재 어떤 표를 얻고 인기를 얻기 위해서 미래 세대의 어, 그런 엄청난 비을 물려주는 것은 그야말로 정치가의 자세가 아니고요. 그야말로 이것은 뭐, 이 정말 그 정치꾼의 그런 모습을 저는 보게 되었습니다. 그건 근데 하죠. 그거는 하죠. 이제 이 예, 지사 얘기는 예. 좀 오해는 있었던 것 같아요. 예. 이지사가
6: 50번 100번을 주장한 게 아니라 예. 그래도 선진국 수준의 부채 비율이 안돌아다는데그한 음.
0: 번을 못 주냐 이런 의미에서 음. 아니 아니 비율에서 이 자꾸 아니, 이제 오돌하 하는 것이요. 그렇죠. 지금 이제 영석원님그 우리나라 의 국가 부채가요. 예. 비금융 아니. 공기업을 포함하면 60%에요. 그래서 이재성 의원님 제가 공무원 구비자라는 얘기를 한게 아니잖아요. 저도 치면은. 그렇게 반대를 하는데 예. 이게 국가부채 좀 아, 살상. 국가부채 얘기는 또 얘기니까 지금 우리 이재명 기사들 이죠나 기사 GDP의 100%를 넘어요.
8: 실제로. <웃음> <진짜로. 웃음> <웃음>
3: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스. 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하세요.
1: 2부에서, 어, 제가 끝난 시간이 29분인 줄 알고. 그래서 <웃음> <웃음> 28분, 20초에 딱 끊겨버렸습니다. 아이고, 네. 두 분께 죄송합니다. 윤영석 의원님, 그리고 홍익표 의원님. 재난지원금 얘기 한참 하다가, 네. 또 끊어져 버렸어요. 그래갖고, 성취자 여러분들도 깜짝 놀라셨을 텐데, 어, 재난지원금 얘기, 이거, 오늘 주제는 아닌데, 김기식 네. 위원장 의견 좀 듣고, 다음 얘기로 넘어갔으면 좋겠네요. 지금 국가부채 때문에 네. 뭐, 보편 지급을 해야 되냐, 선별 지급을 해야 되냐, 뭐, 어떻게 줘야 되냐, 시기는 언제냐, 여러 가지,
9: 뭐, 논란들이 있습니다. 예, 우리나라 국가부채비율이 선유기비에서 양호한 거는 사실이죠. 혹은 그러나, 사실이고. 예. 그러나, 어, 우리가 좀잘 봐야 되는 게 자꾸 40% 얘기합니다만 이미 이제 우리 그 국가부채비율이 한 45% 정도 네. 됐고, 앞으로 2024년 정도 되면 이미 50%를 넘어가게 돼 있다라고 음. 하는 건 전제를 해야 될것 같고요. 그래도, 어 EU의 재정건전성 기준인 60%에 비하면 아직은 여력이 있으니까 네. 우리가 이런 코로나 같은 재난 상황에서는 빚을 더 내더라도 네. 일정하게 적극적으로 재정적 대처를 하는 건 맞습니다. 그러나 이제 이 지명 지사가 이제 뭐 100번을 30만 원씩 100번을 더 줘도 상관없다라고 하는데 사실은 앞서 뭐윤영석 의원도 얘기했듯이 그러면 이제 1,500조면 거의 우리나라 g d p 육박하는 음. 비율이 되고 그렇게 되면 아마 이그 선진국의 국가 부채 비율조차도 넘어가는 수준이 되는 거죠. 물론 이제 이재명 지사가 그거는 이제 뭐 실제로 그렇게 하자기보다는 우리 아직 예. 재정 여력이 충분하다 예. 이런 취지로 얘기한 건 예. 이해는 됩니다만 예. 이게 뭐저 같은 사람이나 정치 평론가나 학자가 그런 정도 얘기하는 건 상관이 없는데 대권 일리를 다투는 <웃음> 정치지도자가 그렇게 표현하는 거는 저는 적절하지는 않다. 왜냐하면 이게 말의 무게가 일반적인 이제 학자나 이제 일개 의원이 하는 얘기하고는 차원이 다르기 때문에 어쨌든 강조하려고 하더라도 조금 네. 표현은 적절치 않았다. 이렇게 좀 보여지고요. 그 선별인이냐, 뭐 보편이냐라고 하는 문제는 사실은 이제 뭐 기본소득 논의에서 시작된 건데 앞서 홍익표 의원도 지적했던 것처럼 이건 재난지원금이니까 음. 당연히 이번 코로나19로 인해서 소득 감소가 없, 없고 어려움이 없는 분들한테까지 줘야 될 이유는 없는 거죠. 더구나 이렇게 빚내서 줘야 되는 이런 상황이라면 당연히 가장 이 코로나19로 인해서 직격탄을 맞고 있는 우리 자영업자들 또 일자리 잃어버린 비정규직들 이런 분들에 집중해서 그와 관련해서는 이미 여러 가지 그 통계도 나와 있으니까 또 대상도 특정돼 있고 하니까 이런 분들한테 우선적으로 줘야 되는 것 같고요. 또 하나는 지금 코로나 상황이 이게 지금 조기에 진정될지 상당히 오래 음. 갈지도 지금 불확실하고 최근에 와서는 이러는 급속한 확산세는 좀 진정된다 하더라도 코로나 1고 상황 자체는 내년까지 계속 연장될 가능성이 네. 상당히 높다 내 네, 훈련 얘기도 하고요 네, 그렇죠 네. 그렇게 되면 이제 정부가 쓸수 있는 수단이 재정 수단밖에 없으니까 네. 앞으로도 계속적인 재정적 수요가 생겨날 수 있기 때문에 네. 어~ 뭐~ 지금 급하다고 해서 또 빚을 왕창 내서 줬다가 다 계속 이 상황이 음. 어려워지면 점점점점 점점 정부가 이제는 정책 수단을 잃어버리게 되거든요 더 이상 쓸수 없는 상황이 오게 네. 되니까 조금, 이제 정부에, 그나마 빚을낼수 있는 능력조차도 조금은 여유를 갖고 가는 게 좋겠다. 저는 그렇게 음. 생각합니다. 이게 이제, 아까 홍익표 의원님
1: 말씀도 그렇고, 김기 시 위원장 말씀도 이게 뭔가 대상이 특정이 됐다. 지금까지 이제 좀 데이터들도 쌓여있고, 네, 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 네. 피해 상황이 오래됐기 때문에. 네, 네, 네. 근데 그럼에도 불구하고 혼란이 있지 않을까. 왜 죄는 주고 나는 안 줘. 예를 들어, 피해를, 100만원 피해는 주고, 뭐, 120, 80만원 피해는 안 주고, 이게 좀 복잡하지 그, 그, 않겠냐. 그런
9: 정도로까지 구분할 필요는 없을 것 같고요. 잘 네. 돌이켜보시면, 네. 서울시하고 경남도에서 중위소득, 그러니까 전금의 50% 정도 주겠다라고 음. 했을 때 별로 논란이 없었거든요. 왜냐하면, 네. 뭐, 나는, 많은 중산층들이 나는 뭐, 그 정도는 아니야라고 음. 했는데, 이게, 70% 얘기가 나오면서부터, 어, 내가 70%에 안 든단 말이야? 음흠. 내가 상위 30%야? 그러면서, 어, 쟤는 주는데 왜 나는 안 줘? 이렇게 돼버린 거거든요. 그런 네. 점에서 보면, 저는 뭐 50% 이하 선에서 어, 지급대상을 선정하게 되면, 음. 국민들께서도, 그래, 좀, 어려운 분들한테 음. 내가 받을 돈을 차라리 그분들한테 좀더 주더라도, 네. 어, 뭐, 그 정도는 괜찮아라고 저는 충분히 수용할 수 있는 우리나라 국민들의 이 공동체 의식이라는 게, 음. 전 세계적으로 보면 가장 뛰어난 분들 중에 한 분이죠. 알겠습니다. 어, 오늘 주제가 아니었기 때문에 여기까지만 듣고 아, 다 원래 주제로
1: 네네. 좀 넘어가겠습니다. 부동산 거래 분석원 요게 만들어진다는 네네네. 거예요. 네네네. 애초에 이제 부동산 투기 근절할 수 있는 뭔가 이 조직을 하나 만들어야 되는 거 아니냐 네네네. 이런 아이디어가 나왔고 실제로 이제 거래 분석원이라는 걸 만든다고 하는데 이게 애초에 이거 뭐좀 약간 옥상옥 아니냐? 네네네. 뭐 국세청에서 이미 다 하고 있는 거고.
9: 하는 건데 뭘 만드냐 이런 비판도 있었잖아요. 어떻게 보세요? 예, 그런 비판을 고려해서 아마 금융 부동산 거래 분석원 음. 형태로 이제 만드는 것 같습니다. 왜냐하면 음. 이제 부동산에 관한 규제는 나 이제 정책의 수단이라는 거는 국토부라든가 지방자치단체, 국세청 등이 네네. 있고 있는 거니까 그건 전제하고 예. 다만 이제 부동산 거래 내용들을 분석해서 음. 문제가 있는 경우에 해당 기관에 이첩하는 기관을 만들겠다는 거거든요. 그러니까 음. 이게 뭐냐 하면 우리나라 지금 주택보급률이 100%를 넘어가고 있어요. 지금 104%, 105% 이 정도 되는데 자가 비율은 60%가 안 됩니다. 음. 그런데 이제 다주택자 비율이 한 16% 가까이 되거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 한 16%의 그 다주택자들이 주택의 한 60%를 갖고 있다는 얘기거든요. 음. 그러니까 네. 더군다나 이제 여기에 뭐 법인들이 소유하고 있는 거, 임대사업자 등록을 음. 해서 소유하고 있는 거 이런 거 등등인데 대개 이제 지금 문제가 되는 부동산 거래들은 바로 이런 다주택자들의 거래에서 이제 문제가 음. 되는 거거든요. 네. 근데 이게 뭐 전국적으로 이루어지는 부동산 뭐 수도권만 하다라도 얼마나 많겠습니까? 최근에 와서는 더군다나 여러 가지 이제 규제 강화책이 많이 나오지 않았습니까? 네. 뭐 예를 들어서 법인이라든가 임대 사업자에 대한 어쨌든 그 규제도 생기고 혜택도 좀 줄였고요. 그다음에 네. 부동산 거래를 할때 매매를 할 경우에는 이제 자금 출처도 이제 신고하도록 되어 있는 등 이제 제도가 바뀌었으면 그 제도가 제대로 작동하고 있는지 또 이제 투기적인 요소에 의한 어떤 부동산 거래는 없는지 또 세금은 음. 제대로 내고 있는지 또 이제 지금은 이제 그~ 이 보유세 강화 되다 보니까 이제 한집 이상 네. 다주택자들에게는 집을 이제 팔아라라고 네. 하고 있는데 여기서 이제 헌법적인 어떤 거래 내지는 불법적인 네. 요소를 낀 어떤 증여 이런 게 발생할 소지들이 있으니까 이런 이제 부동산 거래를 들여다보는 기구를 만드는 것. 그래서 음. 통해서 어 이종의 이제 어 정부에서 밝혔습니다만 이제 금융 쪽에서 보면 금융정보분석원이 이, 이 있습니다. 2001년도에 출범을 해서 어 이종의 혐의 거래가 있으면 금융 기관이 FIU 이 금융정보분석원에 네. 반드시 통보하도록 돼 있고 특히 이천만 원 이상의 고액 현금 거래의 경우는 반드시 신고하도록 해서 이걸 통해서 자금 세탁과 같은 범죄자금의 세탁 문제뿐만 아니라 일종의 탈세 등에 대한 이런 이제 감시를 하는 거거든요. 이거를 이제, 이제 벤치마킹 해가지고 부동산 쪽에도 그런 걸 만들어 보자라고 하는 게 이번 취지인 것 같습니다.
1: 이게 이제 어. 국토부 산하로 들어가는 걸로 되어 있잖아요. 좀 독립된 기구로 해야 되는 거 아니냐. 어차피 이거는 이제 좀 조사를 하고 일종의 준 사정기관에 가까울 것 같다. 뭐 이런 의견들도
9: 일부 있는데 이건
1: 적절하다고 보십니까?
9: 저는 뭐 국토부 산하에 두는 건 나쁘지 않다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 이게 이제 금융정보 분석원도 금융위 산하에 있거든요. 왜냐하면 민감한 국민의 개인정보를 더군다나 취급하는 정도가 아니라 취합해야 되거든요. 해야 되니까 정보라는 건 모일수록 위험해지는 음. 거니까 그것에 있어서 의 어떤 공적 책임을 분명히 해야 되니까 민간 독립기구로 만드는 방식은 적절하지 않는 음. 것 같고요. 왜냐하면 정보를 취합하는 기구니까 음. 그런 점에서는 어떤 부처 산하에 둬야 되는데 지금 현재로서는 국토부 산하에 두는 게 네. 적절하다. 다만 이게 이제 그 분석을 해서 실제적인 조치를 조사에 들어가서 조치를 하는 거는 국세청이라든가 또 이제 부동산 이제 등기 신고를 받게 되는 이제 그 법원 뿐만 아니라 지방자치단체들이 이제 신고를 받게 돼 있지 않습니까? 그, 그거에 따라서 취득세, 등록세 등 부과를 하고 돼 있으니까 결국은 이제 의심이 갔을 때 그걸 실제로 조사해서 조치를 취하는 거는 국세청이나 이런 이제 관련 기관에게 이첩시키는 역할들로 해야 되는 거죠. 그런 점에서는 그 업무 협조 관계에 대해서 법에 명확히 해야 되고 또 하나는 이게 이제 관료들이 뭔 일이 있으면 이제 조직 크게 만들어서 자리 만드는 예, 예. 일을 들 많이 하는데 이게 또또 또 다시 어쨌든 어~ 경제부처 관료들이 자리 만들기 용으로 예. 이용되고 있다라는 비판을 받지 않으려면 굉장히 효율적으로 해서 적절한 규모를 만들어줄 필요가 있다 왜냐하면 사실은 이 부동산 거래와 관련된 많은 부분들을 지방자치단체나 구세청이 이미 하고 있기 때문에 네. 어 중요한 거는 이거를 종합적으로 분석해서 어 혐의가 있을 경우에 어떤 문제가 있을 경우에 이첩시키는 역할이니까 그에 맞는 적절한 정도의 어떤 조직과 인력을 음. 구축하는 게 맞겠다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 네, 지금 이제 시작 단계니까 논의가 국회에서 좀더 진행이 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠? 입법이 음. 필요한
9: 사안이니까 입법하는 네. 과정에서 어그 조직을 어떻게 운영하고 어떤 권한을 갖고 관련 기관 과는 어떤 으, 협력 체제를 구축할 거냐 이런 것 등등이 다 세부적인 논의가 되겠죠. 알겠습니다.
1: 어~ 이게 앞에 어 재난 지원금 얘기하다가 시간이 좀 많이 갔네요. 삼성 얘기 좀 해야 되는데. 네. 이또 삼성 전문가시니까. <웃음> 네. 이재용 부회장 기소 어제 어 그제죠. 어 그제 하, 하는 거 보셨잖아요. 네, 네. 네. 어박용진 의원 같은 경우는 굉장히 높이
9: 평가하더라고요. 어~ 네, 네, 네. 아, 검찰 수사 요번에 잘했다. 네, 네. 어떻게 보셨어요? 시기가 늦어진 거는 좀아쉽기는 합니다만. 음, 1년 어쨌든, 9개월 걸렸죠. 네, 1년 네. 9개월이나 걸렸기 때문에. 그러나 뭐 당연한 결과라고 생각하고요. 사실은 이게 이렇게 늦어진 것 중에 하나는 이 수사를 담당했던 이복현 부장을 포함한 그, 그 경제범죄 형사고 네. 인력들이 작년 9월 달에 갑자기 그 조국 전 장관 수사에 차출되면서 거의 음. 그 12월까지 이, 이, 그, 삼성 바이오로스 수사가 중단돼버렸습니다 아, 그래서 길어졌군요. 예, 그 뒤에 이제 다시 시작하려고 하다 보니까 이게 이제 수사라는 게한번 중단됐다 다시 시작하려면 시간이 좀 걸리잖아요. 그죠? 그런 점에서는 이렇게 사건 처리가 지연된 부분들은 이제 검찰 수사 자취한 부분이 있고 마지막에는 난데없는 수사심의원회가 위 나타나서 삼성이 그 제도를 적극적으로 활용했고 네네. 그 삼성의 기대대로 여기가 이제 수사 중단 불기소 결정을 하면서 마지막 또 2개월 동안을 이게 결정하지 못하는 이런 상황들이 있었던 거죠.
1: 수사 심의위원회 권고를 결국은 어 뒤집은 거잖아요, 사실은 네네네네네. 이제 뭐 표면적으로
5: 보면은
9: 네. 이 수사 심의위원회 이거 어떻게 해야 될지. 네, 이거는 전면적으로 이번에 아마 국회에서 재검토를 해서 어. 그 뭔가 개선책을 마련해야 되는 것 같습니다. 네. 사실은 이제 제가 금융감독원장으로 있으면서 이제 이 바이오로이스의 분식회계를 결정을 했었는데요. 금융감독원 차원에서도 제재심위원회라고 하는 회계 문제나 법률 문제의 전문가들로 구성된 외부 민간위원들이 참여한 위원회 구조에서 이걸 결정을 하고요. 그게 결정을 한다고 최종 결정되는 게 아니라 다시 금융위원회의 증권선물위원회 가서 우리나라 최고의, 이, 저기, 회계 문제 전문가들이 모여서 이걸 논의해가지고 결정하거든요. 그 6개월의 과정이 굉장히 감론을 박이 많았고요. 네. 분식회계는 맞지만 이게 중과실이냐 고의냐를 갖고도 굉장히 논란이 있었지만 결국 수차례에 걸친 수십 시간이 넘는 회의를 통해서도 분식회계, 그것도 고의적인 분식회계다라는 결론을 내렸거든요. 근데 네. 수사심의원회 회계 전문가도 아닌 분들이 모여서 한두시간 보고받고 몇 시간 회의에서 이거를 어 수사가 부당하다. 이런 결론을 내린다는 것 자체가 난센스고요. 어불성설이라고 좀 보여지고. 음. 검찰 입장에서는 이미 영장을 청구하는 결정을 할 때부터 이미 사법 처리는 결정돼 있었다고 봐야 되고요. 음. 더구나 판사가 영장은 기각했지만 범죄 혐의의 사실관계는 소명이 되고 네. 증거도 다수 확보됐다. 아니, 판사가 증거도 다수 확보됐고, 범죄관계, 사실관계도 다 소명됐다고 하는데, 기소하지 않는 이런 황당한 결정을 검찰로서는 할수 없었다라고 봐야죠.
1: 근데 어쨌든 삼성 쪽에서는, 어, 이재용 부회장이 지시하거나 보고받지 않았다, 얘기를 네. 하고 있고, 어 무리하게 수사해서 어 일, 처음부터
9: 목조, 목표를 적목 정해놓고 네. 무리한 수사를 한 것이다 라고 했단 말이에요 전 이거와 관련해서 우리 국민들께서 재벌 총수가 기소돼서 무죄 난 일은 한 번도 없습니다 그 얘기는 무슨 얘기냐
0: 면 <웃음> 어, 재벌
9: 총수를 기소해서 무죄가 났을 때 그럼 검찰에 대해서 쏟아질 비난 지금 기소하는 것만으로도 검찰에 대해서 지금 보수 언론이나 경제지에서 이렇게 음. 비난을 하는데 무죄가 나는 상황이 되면 검찰이 견딜 수가 없죠. 그만큼 음. 검찰이 저별 총수를 기소할 때는 자신이 있는 거죠. 그것에 합당한 음. 만큼의 물적 증거나 진술이 확보되지 않고는 네. 기소하는 일을 하지 않습니다. 그래서 사실은 삼성에서 무리하게 검찰 수사단계에도 공격적으로 검찰 수사를 비판하면서 여론을 만들면서 수사심의원에 이런 것들을 한 것도 결국은 기소되면 유죄될 거다라고 하는 걸 알고 있는 거죠. 음,
1: 삼성 어떡하냐 이제 이재용 부회장 발목이 잡혔다. 네. 서초동잘 발목이 잡혔다. 삼성 이제 큰일 났다. 이렇게 얘기하는 사람들은 어떻게. 지금까지
9: 될까? 우리나라 재벌 총수 중에서 저기 사법 처리되지 않았던 사람이 없습니다. 그러니까 속된 말로 별 없는 정권 없는 음. 재벌 총수가 하나도 없고요. 구속됐던 전례들도 많죠. 뭐 현대자동차 정몽구 음. 회장, SK의 최태원 회장, 뭐하나의김승현 회장 등등 다 구속된 젖었는데요. 그 구속된 기간 동안에 오히려 주가는 올랐고 회사의 실적이 나빠졌다라는 기업은 단 하나도 본 적이 없습니다. 더군다나 이재용 부회장의 경우에는 구속된 것도 아닌 상태에서 어 재판을 받는 것만으로 회사의 경영에 영향을 미칠 거다. 이렇게 전혀 보지 않고요. 오히려 삼성전자의 뛰어난 전문 경영인들이 소신 있게 어, 기업을 경영할수 있게 해 주는 것이 이재용 부회장에게도 지금은 필요한 시기다. 예. 어, 자기를 옹위하면서 자기의 불법적인 경영 승계 작업을 진행하는 것 때문에 권력을 행사해 왔던 이 미전실이라고 하는 조직과 그 인력, 그 과거로부터 내려온 관행을 이제 끊어내는 게 본인을 음. 위해서나 삼성을 위해서 더 오히려 좋다. 저는 그래서 우리 국민들께서 삼성의 미래에 대해서 걱정하실 일은 이 사법 처리 때문이 아니고 오히려 이제 소위 중국의 추격이라든가 <웃음> 그렇죠. 지금 이 예. 휴대폰 사업이 굉장히 어려워지고 있으니까 그러니까 이런 기업적이고 경영적인 문제가 음. 삼성의 위협적인 거지 이재용 부회장의 사법 처리가 삼성에게 위협적이지 않다생각는그 봅니다 국민들이 걱정한다기보다는 일부 걱정하는 사람들이 있는 <웃음> 것 같아요 <웃음> 그렇죠. 네, 네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다
1: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다
9: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사. 네,
1: 어, 이낙연 대표가 당 지도부 구성하면서요, 좀 깜짝 발탁이 있었습니다. 어, 민주당 청년 대변인으로 활동을 했던, 어, 박성민 박성민, 죄송합니다. 박성민, 어, 대변인을 최고위원으로, 어, 임명을 했어요. 역대 최고위원 중에 최연소, 24살입니다. 어 직접 스튜디오에 모시고 궁금한 것좀 여쭤보겠습니다 <웃음> 박성민 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요
3: 네, 안녕하십니까. 박성민입니다.
1: 최고위원, 뭐,
3: 될 거라고 생각하셨어요? 아유, 뭐, 전혀 생각 못 했죠. 어... 말씀하신 것처럼 전례 없는 일이고, 네. 뭐, 저는 심지어 지금 피선거권도 없는 나입니다. 이만 <웃음> <웃음> 네, 25세가 이제 피선거권이 생기는 네. 기준인데, 저는 아직 만 24세이기 때문에, 음... 정치적 사각지대에 음... 또 놓여있는 사람을 이렇게 지도부까지 인선하는 부분이 굉장히 저도 좀 깜짝 놀랐습니다.
1: 이게 이제, 아... 비판하는 쪽에서는, 이 박, 최고위원이 직접 논평 통해서 그 청년은 일회용이 아니다. 어, 선거 행사할 때만 쓰고 버리는 그런 정치 행태의 문제를 제기한다. 이런 얘기 한 적이 있잖아요. 네. 요번은 그렇게 안될것 같습니까? 어떻게 보세요?
3: 그렇게 안 되게 해야죠.
1: 본인이 하셔야 되는 건가요?
3: 그런 것도 있고 당에서도 굉장히 의지가 많이 있는 걸로 저는 알고 있고요. 실제로 음. 대표님과도 소통을 했을 때에도 음. 저에게 뭐 실질적인 역할을 굉장히 많이 기대해 주시기 때문에 그 역할을 수행할 수 있는 권한까지도 제게 주셨다고 생각합니다.
1: 어떤 역할을 해달라고 해요?
3: 이제 아무래도 청년과 여성이기 때문에 제가 낼수 있는 청년들의 목소리 그리고 그 민주당이 좀 미흡한 부분인 젠더 문제에 음. 대해서 좀 적임자라고 생각을 하시는 것 같고요. 네. 그것뿐만 아니라 최근에 이제 대표님과 통화를 하면서 나눴던 얘기는 제가 아무래도 정말 평범한 보통 사람의 삶을 살아왔기 때문에 네. 그리고 여전히 사실. 평범한 대학생이기도 음. 하기 때문에 제가 이야기를 하는 국민들의 뭐 고민이라든지 고통 이런 부분들이 굉장히 공감력 있게 다가갈 음. 것이다라고 생각해주시는 것 같아요.
1: 근데 아마 청취자분들도 그렇고 저도 24살이시잖아요. 그러니까 나이가 중요한 건 아닌데 근처에 있는 사람들이 다 아재들 아닙니까? 솔직히 <웃음> 한 50대?
3: <웃음> 네. 뭐
1: 그분들하고 얘기가 잘 돼요.
3: 뭐~ 저도 이제 전략적으로 이제 대화도 많이 해야 되고 음. 실제로 사실 근데 당생활을 제가 지금 처음 하는 게 아니고 이제 (1년) 동안 대변인 네. 생활하면서 선배님들을 좀 많이 뵀잖아요 네. 하다 보니까 어떤 방식으로 소통을 해야 하고 그리고 네. 그분들이 또제 이야기를 안 들어주시는 건 아니거든요. 그래서 음. 어떤 방식으로 소통을 해야 되는지를 어느 정도는 알고 있는 상황이고 네. 그러다 보니 더 효과적으로 저만의 방법을 좀 찾아서 얘기할 수 있을 것 같습니다.
1: 그런데 네. 이제 민주당의 아까 말씀하신 청년 문제, 젠더 문제가 만만치가 않습니다. 왜냐하면 젠더 문제만 해도 최근에 성비위라고 할까요? 성범죄가 네. 네, 네. 잇따라 있었잖아요. 네. 뭐 부산시장, 서울시장, 그 전에 충남지사. 그리고 뭐, 거기에 대한 2차 가해 논란도 좀 있었고, 뭐, 최근에 이제, 김현미 장관 같은 경우에 청년들, 영끌해서 부동산 한 거, 그것도 이제 청년들 잘 모르고 한 얘기다, 이런 비판도 좀 있었고, 음. 이런 모습 보면서 어떤 생각이 드십니까?
3: 어, 일단 뭐, 성비위 의혹 사건들이 계속해서 네. 발생했던 부분들은, 변명의 여지가 사실 없다고 생각합니다. 특히 음. 이런 일들이 반복적으로 일어난다는 거는 정말 당해서 네. 마음먹고 쇄신을 어 해야 할때더 늦으면 저는 안 된다고 생각하고요. 사실 지금도 늦지 않았길 바라는 마음으로 좀 이렇게 좀 비장한 각오로 임하고 있는 것이고 이 젠더 문제 같은 경우는 단순히 뭐 지지층을 떠나서 저는 이건 한 사람의 그 존엄한 인간성 음. 어, 그런 삶을 좀 보장해 주는 부분과도 굉장히 연결이 된다고 생각해요. 그래서 음. 결코 작은 의제가 아니고 뒤로 우선순위 뒤로 밀릴 수 있는 부분이 아니라고 생각하기 때문에 지금까지 조금 젠더 문제와 관련해서는 사실 현안이 터졌을 때 사과를 한다든지 대처를 하는 방식으로 가지 않았습니까? 말하자면 소 잃고 외양간 고치는 음. 그런 게 계속해서 반복이 됐던 건데 이제 앞으로는 소를 이제 잃기 전에 외양간부터 새로 튼튼하게 지어야죠. 그런 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 제일 필요한 게 뭐예요? 그 외양간을 튼튼하게 지려면 가장 급하게 필요한
3: 부분들? 일단은 저는 좀 당이 가장... 강력하게 힘을 행사할 수 있는 과정은 공천식이라고 생각을 하거든요. 사실 그 외에는 이제 개인의 성인지 감수성을 키우는 부분이 되게 중요한 부분인데 이거는 당에서 사실 교육을 한다고 해도 그 교육이 사실 하루에 머무르기가 쉽고 정기적으로 교육을 한다 해도 본인이 내재화하는 데는 본인의 노력이 필요한 거기 때문에 당에서는 손대기 어려운 부분이 있지 않습니까 네네. 근데 그런 만큼 공청 과정에서는 그 사람을 좀더 심층적으로 검증하는 부분이 필요하고 음. 그러니까 어떻게 보면 면접 시간이 예를 들어 지금 같은 경우는 뭐몇 가지 표면적인 질문으로 5분 음. 정도 진행이 된다고 하면 이런 젠더 문제까지도 그 질문 안에 심층적으로 음. 포함을 시켜서 좀 체계적인 검증이 필요하다고 생각해요 음흠. 그리고 그것뿐만 아니라 이제 가해자로 네. 지목이 되거나 네. 이런 상황에서 정말 어떻게 보면 무관용의 원칙으로 공천 원천배제까지도 검토를 할수 있다고 생각합니다.
1: 음, 성인지 감수성도 공천을 할때 평가 대상이 돼야 된다?
3: 돼야 하죠. 지금 음. 요즘 시대의 정치인으로서 당연히 저는 마땅히 가져야 할 덕목이 성인지 감수성이라고 생각하고 이제는 성인지 감수성이 없다면 국민들께 사실 상처까지 줄수 있는 특히 여성들에게 상처를 줄수 있는 상황이라고 생각하거든요.
1: 그 이제 젠더 문제라고 보면은 청년 문제 같은 경우에는 청년들이 실제로 뭘 고민하고 무엇을 생각하는지를 잘 모르는 것 같다. 음, 이런 평가들이 있어요. 그러니까 김현미 장관이 뭐 나쁘라고 한 얘기겠어요. 근데 30대들은 또 오해를 한단 말이에요. 네. 아니, 우리가 집을 안 사고 싶어서. 아니, 지금 <웃음> 집을 안 사면 큰일 날것 같은데 이게 계속 오르는 문제가 아니라서. 어, 부동산 연끌 발언 이런 부분은 어떻게
8: 생각하십니까?
3: 뭐, 말씀하신 것처럼 사실 장관님께서, 김용희 장관께서, 뭐, 이렇게 뭐 비하시려거나 이런 의도는 사실 전혀 아니었던 걸로 알고, 네. 최근에 이제 발표될 예정이라는 이제 주거정책과 관련해서 봤을 때도 조금 더 기다리면 청년들에게 더 좋은 기회가 이제 뭐 수도권 공급이라든지 이런 부분이 열릴 거니까 음. 지금 좀 무리를 하지 마시고 음. 좀 기다려달라라는 메시지를 내신 것 같아요. 그런 점에서 사실 저같이 이제 당 내부에 있거나 이런 부동산 정책을 좀 계속해서 보고 있는 사람들은 아, 그런 기회가 오겠구나라고 생각을 하지만 실 실제 청년들은 말씀하신 것처럼 지금 당장 집을 사지 않으면 큰일이 날것 같은 절박함이 드는 거죠. 네. 그렇다면 청년들에게 집이 어떤 의미를 가지는가에 네. 대해서 충분히 공감하고 있나도 정치권이 좀 성찰해봐야 한다고 생각합니다.
1: 그러니까요. 이게 음. 왜냐면은 40대, 50대, 특히 50대, 60대는 다 집을 갖고 있는 사람들이 많잖아요. 특히 그 그렇죠. 국회 이제 일궈서 이제 집을
3: 가지신 경우가 굉장히 많죠. 그러니까
1: 청년들이 네. 집을 가지려고 그러면 야좀 기다려라고 얘기하는 게 청년들이 듣기에는 아니 가진 사람들은 <웃음> 그렇게 여유를 부릴 수있죠 우린 여유가 없잖아. 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그러니까 그런 부분에 대해서 당해서 청년들의 목소리를 좀 대변하실 수 있는 건가요? 그러면은?
3: 그런 부분들을 이제 소통을 하는 과정에서 혹은 정책을 두고 토론을 하는 과정에서 저는 좀 집에 대한 청년들의 생각 이런 음. 청년 감수성을 제가 좀 담아낼 수 있다고 생각해요. 저도 음. 이 집이라는 공간이 단순히 뭐뭐 집을 돈을 열심히 모아서 집을 사야지 이런 개념을 뛰어넘어서 집이라는 공간이 줄수 있는 안정감 그리고 청년들이 사실 자신 빼고 모든 게 이렇게 불확실한 사회 속에서 계속 치이면서 살고 있는데 네. 자신의 집이 있는 것이 어떤 마음에 안정감을 주는가 이런 부분까지도 사실 좀 생각을 해봐야 된다라는 음, 거죠. 음. 단순 집값이 오르고 있고 이런 부분에 무리를 하지 말아라라고 네. 얘기하기보다는요.
1: 예. 네. 그 젠더 문제, 청년 문제 말고 어떤 정책이나 이런 부분에 관심이 있는 분야가 좀 있으십니까?
3: 저는 아무래도 아직 뭐 음. 특정한 분야를 제가 이제 뭐 전문성 있게 쌓아온 거는 아니다 음. 보니까 여러 가지 문제에 되게 관심이 많은데 네. 어, 일단 말씀하신 것처럼 청년 문제 같은 경우도 사실 부동산 문제, 청년 주거 문제 이런 것들이 거대 담론과 계속 연결이 되어 있는 그렇죠. 거거든요. 네. 그래서 이게 단순히 청년 주거만 똑 떼서 해결할 수 있는 문제가 아니고 그면 음. 부동산 시장의 구조를 바꿔야 되는 문제고 네. 일자리 문제 같은. 경우도 산업 생태계를 바꿔야 되는 문제랑 음. 연결이 되는 거죠. 그렇기 때문에 그런 점에서 또 연장선상으로 저는 최근에는 굉장히 지역균형 발전 이런 부분에도 관심을 좀 갖게 됐어요. 음. 사실 대학생일 때 그냥 정당 생활을 하기 음. 전에는 별로 그게 다가오지가 않았는데 네. 뭔가 최근에 일년의 일들을 보면서 참이 지역 발전이라는 부분이 굉장히 중요하구나라는 생각을 했습니다.
1: 네, 청취자분들 그리고 국민들이 젊은 정치인들이 이렇게 커가는 모습, 발전하고 성장하는 모습 이런 것들을 볼수 있는 그런 분이 되셨으면 좋겠네요. <웃음> 네,
3: 열심히 하겠습니다. 어,
1: 단답형으로 롤모델 있습니까?
3: 어... 정치인 중에? 저는 지금 독일에 있는 메르켈 총리아니다
1: 아, 멀리, 멀리서 잘을수니다 가까이서 얘기하면 은 논란이 되기 때문에. 자, 우물현답이었습니다 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
1: 더불어민주당 박성민 최고위원이었습니다. 김경래의 최강시사 오늘 여기까지 하죠. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.